0: Bou, bom, 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 boa noite! E é com essa saravada de socos, quase uma sequência de meteoros de Pégaso velocidade Mach 1, que eu inicio esse programa, porque enquanto a gente está começando aqui, Sérgio Moro manteigou, ele nem leitou o Bolsonaro, ele manteigou o Bolsonaro, uma elegância com uma verba, porque eu já ia falar mal do Caetano Veloso aqui, tenho que falar de Moro, né? Temos que falar de Sérgio Moro. Vocês me permitam, né? antes de eu, obviamente, apresentar a Tratores Teixeira como a principal empresa referência na manutenção de produtos e tratores e objetos agrários, porque você também pode reformar a sua enxada lá. Eu já, já estive
1: lá no. Iguaíba? No, Rio do Sul, no... Ah, Guaíba, né? É, é sério? Você... então,
0: eu estou sabendo o seguinte: é uma loucura aquilo lá. Se você, por exemplo, quebrou o cabo da enxada, eles trocam o cabo da enxada para você, é. sabe? amolam a ponta da enxada, cuidam do facão. Eles
2: podem fazer até manutenção dos aparelhos do Ember nisso.
0: Com certeza, porque tá, tá assim, tá gravíssima vai a situação aqui, um técnico
2: isso. Né?
0: Fiquem dia. tranquilos, meus funcionários, vai ter comissão sim no fim desse mês. Fiquem muito tranquilos. Só lembrando aqui, ó, começando o programa, eu tava aqui, a gente tava com a pauta, debatendo, pô, vamos falar mal do Caetano Veloso, sabe? Porrada clássica, pro público, pô, tão batendo no Caetano, clássico. Mas, né, eis que, né, só comentar aqui. O que que rolou, meus queridos amigos? Sir Sérgio Moro, né, nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, tava lá quietinho na dele quando ele se depara com o Jair Bolsonaro publicando uma thread no seu Twitter, escrita por ninguém menos que o general Heleno. Né? O general Heleno, muito empolgado, falou que o Bolsonaro <risos> é o grande símbolo da luta contra a corrupção nos 520 anos do Brasil.
2: É, não teve ninguém,
0: só é, o Bolsonaro. Só o Bolson... assim, Eu fico em choque, cara. É muita cara. Esses caras estão completamente fora da realidade. É muita cara de pau. É muita cara. O cara que desmontou o coaf o cara que aparelhou a Polícia Federal, o cara que colocou o Aras na PGR, o cara que, na prática, acabou com a Operação Lava Jato, tem um filho envolvido com o escândalo de rachadinha que tem 15 milhões de reais em imóveis não explicados ali a origem, com offshore nos Estados Unidos, que todos tocados é pela, pela, pelo gabinete do filho envolvido com a rachadinha. Esse cara é o herói na luta contra a corrupção na história do Brasil. Aí ah, se você falar alguma coisa contra, e meu irmão...
1: E sua esposa, inclusive, recebeu um cheque de 40 mil reais do...
0: Do, do do santo, é. Primeiro
1: dizer assim, do santo Fabrício Queiroz.
0: Sim, que, como parafraseando Reinaldo Azevedo, era chamado de titio, titio. né, Titio pelos membros da família Bolsonaro, o tio Fabrício Queiroz. Né? Fabrício Queiroz, que convivia lá no condomínio, como é que chama? Da Barra, não sei o que, da Barra? Sei lá o que, da Barra.
1: né, Ao que, mesmo lado do Rony Lessa. É, do Rony
0: Lessa, o, o grande miliciano. Só, mais, só, só deixando isso de lado, por favor, imite o ministro Sérgio Moro leitando o presidente.
1: É, senhor presidente, é, você tem que ter um pouco de noção, né, desse tipo de coisa. E as denúncias vão ser apuradas, né? Acho que o combate à corrupção não é um projeto pessoal, é um projeto de país.
0: O leia, é leia o tweet do Moro, Leia o tweet só para só o pessoal ver o que, que foi essa resposta?
1: É o tweet do, 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 do ministro Moro. Eu tô meio que enrolando Agora, aqui, mas ele disse
2: antes de você ler só um contexto. Ele respondeu não a não, não, pessoa... não não não. Foi foi o Renan que se enganou ele. É, ele fez ele tweet continuou
1: um tweet dele. Foi um, hum. a, aquela chamada thread, né? Eu sei. Ele fez uma outra thread. Traduzindo em bom português. Mas ele disse ah, a autoria geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública né, receber essas denúncias. Realizar o caminhamento necessário para apuração. Contamos do empreendimento com o apoio da Controladoria Geral da União. Combater uma corrupção não é um projeto de país. Não é um projeto pessoal de governo. Não é um projeto de país. Ficou uma bosta agora porque eu limito rápido. E a gente que me ligou me aqui. e me aquilo Ah, é. Ué, o é. Que, que
0: rolou, meus queridos O pessoal
2: que... disse que foi Moro com derrame. Que, que, o <risos> que, que rolou,
0: meus queridos amigos? O Moro, na... em outro post, ele respondeu aquilo lá, né? deixando claro. Oh, baixa a bola aí, meu querido amigo. E isso é mais um capítulo nesta série de farpas muito elegantes entre o presidente da república e seu principal ministro, que nós só saberemos qual será o derradeiro destino desta, desta grande treta após a denúncia que haverá de, vamos dizer assim, ferir, não sei se de morte, mas ferir com grande gravidade, o primeiro filho Flávio Bolsonaro, né? Então vamos agora, vamos começar aqui. Boa noite, senhor Ricardo Almeida. Boa noite,
2: boa noite. Boa noite,
0: senhor Renato.
1: Boa noite, boa noite, Renan, Ricardo.
0: Espero ter um grande programa hoje. Certamente, certamente. Um cara mandou aqui, Leonardo Zazaro, o Carmelo sendo cancelado pela militância bolsonarista no tempista. Eu fiquei sabendo que estão batendo nele. Eu gosto muito (risos) dele, eu soube que ele me xingou esses dias, achei ele um ótimo
2: menino. É, não é? Ótimo menino, imagina. Sério que estão batendo o Carmelo? Então, imagina. O Carmelo Ai, eu... tava tão, 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 tão mais alinhado, Ai, tão subserviente. Sim. Ainda consegue achar alguma coisa para bater. Tem like sim, sim. polêmica e. Imagina,
0: até porque o pessoal que não é joga imagina que eu vou achar alguma coisa ruim no Carmelo. Os hum. vídeos hum. mais inteligentes. Sabe, ele sabe o quanto eu acho ele inteligente. <risos> é, então, o, o, voltando pro programa aqui, temos assim, vocês querem permanecer nessa discussão aqui dessa briga do moro ou não? Vamos. Vamo, eu tenho que falar, de tem Caetano, tem Weintraub, tá um programa, assim, pauleira. Querem falar de Caetano ou de Weintraub? Vamos jogar pra galera aqui, por favor. Comente um se você quer que a gente fale de Caetano ou comente dois se vocês querem que a gente entre em Weintraub. Por favor, mas vai rápido. Vamos lá, tô aqui quietão. Ricardo, tá feliz?
2: Tô, tô feliz, eu sempre tô feliz. Tô muito feliz, minha vida é ótima. E você? Tem o <risos> que reclamar. Mas é verdade. Vamos lá. Eu tô também. Tá vivo, tá com saúde, Cê tá, tá muito pau a pau, um
0: contra dois. E aí, deu um ou dois?
2: Eu acho que dois, viu? Hum. É, tá bem meio meio. Tá bem pau a é, pau. tá bem meio a então, eu vou começar com Caetano mesmo. É, fala dos dois, velho.
0: Seguinte, pessoal, o Caetano resolveu fazer um vídeo em inglês, muito do engraçado, né? É, comentando, denunciando o golpe no Brasil, contando que a nossa querida Petra fez uma contou uma lindíssima história através do filme Democracia em Vertigem, convidando os gringos a participar disso, porque ele, Caetano, foi uma pessoa que salvou o Brasil na época da ditadura, foi exilado, sofreu muito lá em Londres. Imagina, você se ser mandado... Ah, Aí... ele
2: contou essa É, história. assim foi
0: exilado, foi preso, tipo, um dia. Aí foi pra Londres e tal, até compuseram aquela música Debaixo dos Caracóis... Que é bonita. Foi o Roberto Carlos que compôs pra ele. Foi né? Fato é, meu querido amigo Ricardão, né? é o que leva a Caetano a estar tá incessantemente buscando é, se alinhar com radicais e teses idiotas, ele que parecia que estava melhorando.
2: Pois é, é, é exa- exatamente eu isso. Queria que eu queria entender que ela dele isso. isso, exatamente. Há alguns anos atrás o Caetano, ele estava numa vertente meio Eduardo Jorge. Sim. Me, me lembrava muito o Eduardo Jorge de contar os bastidores, contar a verdade da esquerda. Então, eu eu me lembro dessa entrevista, eu acho que ele disse que realmente os os comunistas, a esquerda, não estavam em busca de lutar pela democracia, que estavam em busca de lutar pela ditadura cubana, que todo mundo recebia treinamento da ditadura cubana, que não era um um projeto democrático contra um projeto autoritário, e sim dois projetos autoritários de proveniências diversas com matrizes ideológicas diferentes que estavam ali em disputa. Então, ele vinha sempre nesta linha... E vinha numa linha muito nacionalista e muito ligada ao Mangabeira Unger, de quem ele é amigo e meio que uma espécie de discípulo, né? E ele ele vinha nessa linha, Eduardo Jorge, falar a verdade da época da ditadura e não sei o quê, mas aí eu acho que deve deve ter... eu sei o que é aconteceu. Eu fico especulando. Deve ter acontecido alguma coisa de interesse dele, da Paula Lavigne, desse pessoal é. das, entendeu? Da, da, do Leblon, esse pessoal das artes, alguma coisa nesse sentido que deve ter acontecido. Eu acho que... Porque ideologicamente não teria razão para ele ter mudado. Do o jeito pessoal
1: que... chegou nele ali, Ricardo, uma reunião na casa dele ali, deve ter chegado nele e falou assim, Ô, Caetano. Você tá ajudando a direita. Você tá ajudando coisa... o Bolsonaro, é. cara. Você quer foder a gente, pô? É provável, eu também acho. Não fala, não fala essas coisas, não. Isso daí, isso daí a gente fala aqui entre a gente. Eu também acho. Nesse apartamento e tal. Não é bem assim. Precisa, precisa ir lá falar público, entendeu? Eu também acho. Daqui pra fora só bate na direita. Aqui a gente se resolve. Eu
2: também acho. E aconteceu a vitória do Bolsonaro, né? A partir do momento que ocorreu a vitória do Bolsonaro, essas figuras. É isso, essas figuras que estavam fazendo um discurso que saía da caixinha do habitual da esquerda, elas começaram a ser pressionadas. É isso. Tipo, nós da esquerda estamos sob ameaça fascista, nós estamos sob ameaça do Bolsonaro. Quer dizer, vocês vão continuar fazendo crítica contra a esquerda? Vocês vão continuar expondo mazelas da esquerda em público? Não. Vamos nos unir, vamos puxar a coisa para a esquerda para fazer um contraponto dialético com o Bolsonaro. Então eu acho que muito da postura dessas figuras dentro da esquerda decorre do fato de que há um Bolsonaro aí. E tem muito mais coisa que decorre do Bolsonaro. Por exemplo, o fato da mídia ter uma relação hoje com o MBL muito mais cordata e adequada do que era antigamente. A mídia hoje trata o MBL com muito mais respeito do que tratava antes. É muito menos é, feroz, coloca muito menos cascas de banana no caminho das pessoas do MBL do que era na época do impeachment. E isso se deve ao fato de que o MBL tem uma crítica à direita, tem uma crítica dentro do campo da direita, a Bolsonaro e tudo mais. Então, assim, a existência do Bolsonaro, a presença do Bolsonaro aí... Eles tratam a gente que nem a gente tratou o Eduardo Jorge. Isso, exatamente. Boa analogia. Muda todo o cenário e aí todo mundo começa a se reconfigurar ideologicamente de acordo com a presença do cara. Provavelmente foi isso que aconteceu com o Caetano. Suponho que foi isso que aconteceu com o Caetano. Perfeito. Agora, ao contrário do Eduardo Jorge, né? Interessante isso aí. O o, o Eduardo Jorge mantinha aquela postura e ele está mantendo até hoje. É um cara realmente aberto ao diálogo, um cara muito sincero, honesto. Se eu tivesse que votar em algum esquerdista, eu não voto esquerdista. Mas se eu tivesse que votar em um esquerdista, eu votaria nele. Ele seria um cara que teria meu voto para deputado, para alguma coisa nesse sentido. Para presidente não, mas... Um cargo, um cargo legislativo, um cargo de menor escopo, eu votaria nele Se eu estivesse votando esquerda.
0: Sim, vamos voltando aqui. É, o que acontece? Né? É, Caetano Veloso, assim é, ele ainda não se tocou da perda de importância, não só dele, mas do grupo político dele na, no debate público. Eu estava comentando esses dias que ele é do grupo da Paralavini, de alguns ex globais, alguns músicos e tal, mas quem hoje? De fato, impacta no campo da esquerda, uh, nessas discussões, nos temas, no próprio enfrentamento do é Bolsonaro, não é ele. Você pega o Felipe Neto, Sim. Muito, não, milhões de vezes maior que ele. A moça lá do Coisa de Nerd lá, que eu xinguei lá. É Daniel Moreto. Toda essa turma. É. Você vê os números, né? 70 mil curtidas, 100 mil curtidas, 150 mil curtidas. Né? No campo da esquerda, o ataque vindo dessas figuras é muito mais relevante que o ataque vindo do, de, dos medalhões, vamos
2: dizer é, assim. É isso, mas aí é um problema assim, geracional e um problema de tecnologia de informação. São pessoas que dominam a tecnologia de informação do YouTube redes sociais que essa esquerda mais antiga não domina. Então os, os intelectuais old school, os artistas old school da esquerda, eles não dominam isso. O Caetano não é um youtuber. Marina Schauer não é um youtuber. O Rui Fausto não é um youtuber. Ele, eles eles não têm é, é, contato, eles não têm domínio dessa tecnologia. Aí ah, e surgiu e vem surgindo as figuras da esquerda que começam a emular o trabalho. Muito obrigado, você. Muito
0: a Jennifer Almar. Gente, pedi aqui uma salvação de palmas para Jennifer.
2: Ela está quase vermelha. <risos> então, aí vem essa, essa, essas figuras aí que começam a dominar as redes sociais e deixar a velha guarda da esquerda de descanteio. Eu acho que isso pra esquerda vai ser uma coisa muito ruim, porque assim, a despeito da qualidade eventual de um ou outro vídeo dessa galera, já é, tipo, já tá bem abaixo, tipo já são influencers populares e tal, já é outra parada. É meio como a direita é, uhum. né? Só que a diferença é o seguinte, os intelectuais de direita, os grandes, eles morreram todos. Praticamente morreram, mas então estão muito velho, tipo o Antônio Paim, que tá lá no asilo, velhinho, quase 100 anos. Ele tá no asilo? Tá. Sociedade beneficente, tá? ele tem 100 anos quase. Então essa galera que desapareceu, ficou o Olavo, que ficou doido, <risos> metendo pau em todo mundo. E aí sobrou vários influenciadores né, dominando e operando nas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e tal. E isso aí é o grosso do que faz o discurso da direita chegar às pessoas. A esquerda que tem os caras mais teóricos assim da velha barda, esses caras estão sumindo, porque essas tecnologias chegam a muito mais gente. Então, não é nenhuma coisa de uma renovação do discurso da esquerda, é uma, uma é uma renovação dos meios de acesso à informação, que independe da vontade da esquerda. É um processo técnico que está acontecendo em todos os lugares do mundo. O Brasil é apenas um caso desse processo e o processo não parece parar. Eu estou
0: chocado com o seu marxismo, errado.
2: Ricardo. Porque eu, eu vinculei uma coisa técnica à técnica. exato não, mas eu faço, eu faço sempre isso. A diferença do, da perspectiva marxista pra mim é que, a meu ver, tudo isso ainda tem um, um ground anterior, um extrato cósmico, hum. que aí é religioso e tal. Aí os marxistas não, não chegam não a isso. Uhum. Que pra mim é o que determina tudo.
0: Senhor Renato, o que você tem a comentar sobre cair.
1: Ah, acho que não, não tenho mais nada a agregar não, sobre esse assunto,
0: eu vou pedir aqui, vamos mudar esse título aí? Vira aí, oh, eu quero Por favor, mude o título pra Moro. manteigou Bolsonaro. E passa o café pra mim, Renatão, por favor. Ô,
1: oh, claro, meu amigo. Fica tranquilo. Passa ali, ó, Ricardo. Não.
0: Moro, manteigou Bolsonaro. Gente, vocês estão nos comentários aí. Mandem o um like, deixa seus likezinhos aí, que o like aumenta a audiência. Hum. Não bateu nem 600 pessoas, tô, tô puto com a audiência. Ah. Tô puto. Tô puto. Cheguei a dizer isso. É
1: jogo do Palmeiras hoje. Ah, vamos lá. Vai, só isso explica.
0: Vamos pra próxima pauta? Que confusãozinha nós arrumamos ontem, hein? MBL pede a cabeça de Abraham Weitraub, ministro responde hoje com a ajuda de Eduardo Bolsonaro, e por enquanto permanece no cargo, orgulhando todos aqueles que acreditam na mentirinha de que ele está enfrentando as esquerdas numa grande batalha cultural, enfrentando a influência de Paulo Freire, o perigosíssimo Paulo Freire. Ele, Abraham Weintraub, que era, vamos dizer, um entusiasta de Marina Silva. Ele era um marineiro. Ele era da rede de sustentabilidade, tá? Ou seja, quando... leia o seguinte. Esse Weintraub aí, que fica falando grosso no Twitter, ele ia, era obrigado a ir nas reuniões da rede, onde pra você conversar, você tinha que jogar a bola uma pessoa pra outra. Tipo, se, vou pra, se o Ricardo vai falar, eu dou uma bola pro Ricardo. O Weintraub, o machão, out, hey, m- m- mitador era obrigado a ter que ficar pagando de sustentável naquela merda. O que não é, não é que eu tô falando aqui, ah, é uma virtude, não, agora, agora tinha que ser puro. Não, você tá falando aqui o seguinte, isso é um malandro. Isso é um picareta, é um malandro, agora é de direita, faz tipinho de direita, antes era marineiro, e ele vai fazer o que for necessário para galgar os postos dele, porque ele é um picareta, não tem a menor ideia do que está fazendo, só começando antes de passar a bola pro professor Ricardo Almeida. Né? Olha só, o, o, esses caras que eu falo, a educação brasileira está destruída por causa do Paulo Freire, então eu vou desesquerdizar, esse é o argumento. Só que eu tenho, hoje no Brasil, diversos secretários estaduais de educação que estão melhorando a condição desses estados. Eu vou dar o um exemplo. O de Goiás, o Tiago Paixão, se não me engano. Tiago Peixoto. Foi, ele, hoje, Goiás tem o melhor ensino do Brasil. E ele não ficou precisando falar, estou numa guerra cultural. Não. Botou ordem, co- cobrou falta, deu métodos. Um de profe- teve gestão. Mesma coisa no Gosto Ceará. Disso. Mesma coisa Isso, no Pernambuco.
1: Opa! Tá rolando. Em são, a... Paulo, tá rola... não. são Paulo. São tá? Paulo. Não 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 não, 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 não. não, 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 não. As propostas do, do secretário. As propostas. Vai fazer uma a reestruturação
0: a da carreira de professor ah. que vai ser a melhor do Brasil. Tudo bem, mas assim, São Paulo hoje acho que tá no top 10. São Paulo, um estado com a
2: maior arrecadação do Brasil, é, São Avelina. Paulo era para ser o primeiro, Para você ter uma
1: ideia, esse foi o primeiro ano que os alunos da rede uh, uh, estadual de São Paulo vão receber é, é o, o seu material, os seus uniformes, antes das aulas começarem. Antes isso não era não Como? Não era
0: usual. Foi a primeira vez. Pois é, mas basicamente, Enfim. existem soluções que estão sendo aplicadas no Brasil inteiro, existem especialistas. E é só. Eles estão enfrentando a destruição causada pelo marxismo, que até existe em certo ponto, mas os problemas são um pouco mais básicos do que esse, né? Então, melhorando os índices. Se o Brasil todo fosse um Goiazão do ponto de vista educacional, era bem ok, é bem decente. Agora, eu não vejo nenhum debate dele sobre isso, nenhuma discussão. Nas propostas dele, ele falou do Futurice, que não foi só uma carta, um PDF. Depois ele veio com um projeto muito importante de fazer os pais cantarem músicas de Ninari e contarem histórias os <risos> filhos. É um homem montado num orçamento Eu lembro disso. multibilionário, tá uhum. vindo com isso como argumento, e hoje uh, deu umas mitadas após falhar ali no Enem e no Sisu professor Ricardo Almeida, eu estou sendo implicante? Um não, tá implicando? não sendo, você
2: está falando exatamente a realidade. Primeiro você está descrevendo ele como um oportunista. O que não é uma grande novidade na direita, ele está entupido de oportunistas. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar disso, eu repito isso. A direita está cheia de oportunistas e esse cara é mais um. Ele está lá, ele está mitando, não sei o quê, porque ele está ali na circunstância em que ele precisa fazer isso para se manter no cargo. É isso que interessa ele. E, aliás, vocês sempre desconfiem de pessoas que são excessivamente agressivas na manifestação das suas convicções ideológicas. O cara ou é de esquerda ou é de de direita ele é muito ostensivo. Eu eu sou sou de direita, de verdade. Eu sou de direita. Eu sou o cara mais de direita que existe. Não há ninguém que é mais de direita do que eu. Você desconfie desta postura. Geralmente é picaretagem, é conversa. Se o cara tem a convicção dele, ele não precisa ficar botando uma faixa para todo mundo ver que ele tem a convicção. A mesma coisa liberal. Eu sou liberal, não há ninguém mais liberal do que eu. Se você falar um A do Estado, você é um estatista, não sei o quê. Aí quando você vai examinar a biografia do cara, o cara já recebeu dinheiro do Estado, já recebeu dinheiro do BNDES... Já fez a lambança toda, nada liberal, mas está dizendo que é o mais liberal que existe. Então isso, aí, isso aí é a conversa morte Em relação ao Ministério, não fez nada. O único ponto de luta contra a esquerda foi na outra carteira da uni que a gente já comentou aqui também, reconhecendo o mérito disso aí. E só. Não fez nenhuma luta contra a esquerda, não fez nada. E o fato dos secretários estaduais estarem tendo essas é, propostas, implementando isso na prática, é, em tese, facilitaria o trabalho do ministro. Porque o que ele poderia fazer? Ele poderia simplesmente sentar com os secretários estaduais dos lugares onde as medidas de educação estão dando certo e fazer um projeto nacional em cima do que está dando certo em cada estado. Então ele faz uma reunião lá, coisa simples, ele marca uma reunião com os caras, Diz, olha o que é está que dando certo aqui, 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 aqui. Faz um apanhado geral, monta a equipe dele para fazer esse apanhado, fazer um estudo técnico do que está dando certo nos vários estados. E cria, em cima disso, um projeto nacional. Porque ele já vai ter os precedentes estatísticos. Ele já vai ter a, a visão objetiva do que está acontecendo nos estados. Ele poderia fazer isso com o secretário do Aérea, poderia fazer com o cara do Pernambuco, poderia convidar o ele aqui de São Paulo para ter uma conversa sobre a educação e daí pegar as melhores propostas do estado de São Paulo e transformar tudo isso no projeto nacional de educação, mas ele não vai fazer não está fazendo, não tem interesse em fazer e aí existe um incentivo muito perverso do governo bolsonaro o, o governo bolsonaro tem ministros que são bons e que são técnicos mas ele tem um incentivo perverso que é o que? que é o fato de um cara manifestamente incompetente que não está fazendo nada pelo fato de limitar pelo fato de ele ter certas declarações públicas que se alinham com o estilo do bolsonarismo, ele fica lá. Então ele vai ficando, ele vai perdurando no cargo, sem precisar fazer nada, apenas porque ele está dando os acenos corretos, entre aspas, para o bolsonarismo. E isso é um incentivo perverso. Inclusive um incentivo perverso para os outros ministros que estão trabalhando. Porque os ministros que estão trabalhando também olha pô, eu estou trabalhando aqui, estou me matando, tem um bocado de problema, um objetivo que eu estou tentando resolver... Não estou ganhando muitos louros, não estou ficando muito famoso, minhas redes sociais não estão explodindo, eu estou aqui obscuro fazendo trabalho técnico e tem esse maluco que não faz merda nenhuma, que fica fazendo palhaçada e tem um bocado de gente para levantar a hashtag, fica vai entrar Às quatro da manhã? Não é? Se fosse um outro ministro, falando do Moro, nem do Guedes, mas fosse um cara sei lá, um Tarcísio, uma coisa assim. E o cara fosse, ele fosse cair, não ia ter hashtag. Ai, meu Deus, o ministro vai querer não ia ter ninguém ajudar. Por quê? Porque ele tem esta militância que fica em torno dele em função desses acenos contra a esquerda em que nada está acontecendo, porque são meros acenos. A esquerda está exatamente do mesmo jeito que está, não mudou nada e a educação está uma bosta. Sendo que, como falei, ele poderia perfeitamente se sentar com os secretários, procurar saber o que está sendo implementado nos vários estados e daí fazer um projeto nacional de educação. Mas ele não vai fazer isso agora. Provavelmente ele não vai cair, porque essa hashtag foi levantada contra o MBL daí surgiu uma tensão MBL bolsonarismo. Isso deve levar o Bolsonaro a manter o ministro a contragosto do MBL para dizer, ó, oh, tá vendo? Eu não vou, eu não sou alvo de pressão de isentão. O senhor não vai me pressionar, né? Na MBL, negócio de notinha do MBL, não vai fazer eu mudar de ideia. Então talvez o cara fique do jeito que está e vai continuar errando e, e errando e errando, errando. O caso do Enem é apenas um caso. É para dizer o seguinte, se ele tivesse feito muitas coisas, este erro do Enem passaria batido. Ah, o cara fez várias coisas, porque ele tá só berbado de trabalho, ele errou aqui. Mas ele não fez nada. A única coisa que tinha que fazer, porque era obrigatório sair o Enem, ele errou. Ricardo. Não, não fez nada, ele fez vamos uma lembrar coisa. Aí ele errou.
0: Porque eles ficaram propagandeando que. Este é um Enem que não tem problemas! Este. Como o único feito, porque seria o um único feito dele, e ele não teve o um único feito que ele fez. Exatamente.
2: Falou que ele teve. Ah, o Enem não vai ser ideológico, agora o Enem vai ser uma maravilha. Aí o que aconteceu? O Enem não foi ideológico, mas do ponto de vista técnico foi uma merda. Nota atrasada, errada, teve que fazer correção, problema na justiça, vazamento contra a ordem judicial, toda uma lambança sem necessidade nenhuma. E eles ainda têm uma desculpa de dizer, ah, mas foi um número muito pequeno, um percentual muito pequeno de alunos que sofreu isso. É claro que foi um percentual muito pequeno. Mas o ponto é o seguinte: não tem, não tem que ter percentual nenhum. E se tem. E veja, e se você comete um erro, você tem que chegar a público. Explicar o motivo do erro e não errar de novo Ele não cometeu um erro, ele cometeu uma sucessão De erros, ele errou a primeira, errou a segunda Errou a terceira, errou a quarta ele já tem quatro erros aí em cima ah,
1: Bom, é importante lembrar também Que ah, o que você falou no começo Do Out foi a, a entrevista que ele deu após O Enem se vangloriando De que o Enem não teria nenhum erro Ali ele tava mitando Tipo, ó, como eu sou foda, o Enem Tá entregue, foderástico e depois que veio a correção da prova, ele apareceu para falar que não, foi 0,1%, é 6 mil pessoas no máximo atingidas. E depois o número de, uh, uh, de pessoas que foram atrás para ver a correção da nota era 10 vezes maior. Ou seja, mentiu. Desde é, lá.
2: É, ainda teve isso aí. É verdade, o,
1: o problema que eu fiquei ontem, né, quando a gente viu de soltar a nota, era que é o seguinte. A época que tinha o Vélez Rodrigues indicado pelo Olavo de Carvalho, importante lembrar, a gente pediu a saída dele também. Óbvio. A saída dele era, era óbvia. E o que veio pior, conseguiu ser, o que veio depois conseguiu ser pior. Então
2: cuidado com a saída do Weintraub, Então ima- né? eu fico
1: imaginando se vai entrar o Weintraub sair, Quem é que vai vir um analfabeto? Sei lá. O Tiririca. O analfabeto <risos> já tá. O analfabeto já tá. Que é o Weintraub, né? Que erra, não consegue escrever um tweet, né, com a forma perfeita do português. Não consegue. Então, fico com medo do que possa vir depois. Você falou dos, do tempo que ele ficou no Ministério. Ah, até o negócio da carteirinha do, da Uni, de tirar o negócio é. da Uni, que era um negócio que. Uh, tem que ser feito, Já gente, saiu. Vai caducar. Vai caducar. Ah, é. Por quê? Porque não é prioridade. Educação uh, não é prioridade desse governo. Tanto que coloca-se, coloca-se como ministro. Uh, pessoas que são apadreadas ali do Olavo de Carvalho para supostamente combater o marxismo cultural e blá, blá, blá. E não para fazer política de educação, política pública de educação. Tem um monte de casos aí que poderiam estar tá replicando e não estão porque não querem. Porque é mais importante ficarem fazendo graça lá. Enquanto ao que você falou, perfeito. Agora que o MBL pediu a saída dele é que vão deixar ele lá só de birra. Porque eu não, duvida, não duvidaria que ele caísse antes.
0: Mas essa é a nossa estratégia, né? Vamos falar. Como eles acham que nós queremos destruir o governo Bolsonaro, porque nós estamos alinhados com o Dória, nada melhor do que utilizarmos de estratégias de xadrez 4D para fazer o Weintraub ficar, o Ernesto ficar, o Carluxo ficar. Quanto mais esses caras tiverem, pior vai o governo. Esse é o grande plano. Esse eles é o plano. Então,
2: assim, atendendo a essa lógica, a gente tem que começar a elogiar muito o Tarcísio, né? para ele sair... Elogia muito Exato, o Moro. Exato, mas... Nossa, grande ministro Moro, ah, mas é Mas é isso mesmo. Assim e, e
0: por isso que eles não gostam. <risos> Lembra no começo do ano passado? <risos> Vocês vão lembrar. A gente elogiava o Moro, elogiava o, o, o Guedes. O, o, o Carlos... Ah, por que que estão elogiando esses entões aí? Elogiando o Guedes? Quem colocou ele lá foi o presidente Bolsonaro. Essas medidas só acontecem por causa do presidente. Puto! Puto! O cara é fiscal de like. O cara é fiscal de... ó oh, veja só... Não falou tanto do governo. Isso é um bosta. É que assim, eu, eu fico muito chocado, novamente, nós estamos assim no ápice de um governo de, de gente bosta. Esqueça o Moro, esqueça o Guedes, o um Tarcísio, estão lá. São pessoas que têm brilho próprio e existiriam a despeito do bolsonarismo. Os caras que comandam o Brasil, quem, toma de, quem fica no Planalto para tomar decisão, é um bando de retardado é um ba... Renato, não vem tentar passar pano, não. não? É um bando de retardado. Sim. E eu não posso falar retardado no Twitter. Eu vou falar, não, eu vou não, não, falar não, não, aqui. Eu não posso falar não, porque Eu vou falar aqui. Andar, Retardados. Nós somos obrigados a, 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 assim, a ter que pensar o que, que o Carluxo decidiu junto com o Lavo de Carvalho hoje de manhã. Ah, eles vão falar de peido hoje. Né? Eles vão usar as redes do governo para falar de
1: cocô. Aí o ministro da Educação, sei lá, vai se vestir de cocô gigante. É.
3: Né? Que é faz é bem aleatório,
0: tipo assim, eles podiam pegar um monte de papel, colocar numa, numa sacola e falar Gente, a gente vai falar qualquer coisa pra brigar hoje Vai entrar, pega um papelzinho Vai entrar, seu girafa Vai, pega você, Carluxo, pega um papelzinho aí Isentão E o meu saiu cocô, o que, que a gente fala? Esses bandos de isentões cocôzentos vão falar do incêndio na floresta com as girafas ha, 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 ha chora Macron é isso! Ah. É isso! Nós somos governados por... Ou,
1: ou, sei lá, MBL igual girafa, igual então Às vezes é, é mais simples do que isso.
3: Ah, é só verdade! Tem essas,
1: né? e, o, só uma coisa que eu esqueci de falar, quanto à política pública de educação, uma das pouquíssimas coisas que foram apresentadas, além da, da questão uh, da carteira de tirar a posse da UNI, o monopólio da UNI que vai caducar no Congresso, E não é, "Ah, ai, porque o, sei lá, o Rodrigo Maia, não. É porque o governo não colocou isso como prioridade. E assim as coisas não andam, né? O outro ponto da gestão era as escolas cívico-militares. Sim, militar vai vai falar, Vai ter lá e lá e não sei o quê. Hoje eu fui ver um, um gráfico, acho que era do Poder 360, de que o investimento nesse tipo de escola, nesse tipo de escola, de universidade, militar, diminuiu do governo Dilma pro governo Bolsonaro. É, isso é verdade. É,
0: presta atenção. Mas,
2: pra isso não tem dinheiro, mas Investimento pra
0: Investimento em escola, cívico... A fatia do orçamento Eu vi. é menor. Eu vi. Não é obstante...
2: A esquerda fez um alarde parecendo que não vão militarizar todas as escolas. Vai ter general nas escolas. Tipo, não tá tendo nada, nada. Não tem. Não tem nada. Não tem
0: nada. Até porque eles não têm força política para arrumar briga com os sindicatos. A verdade sabe qual é? Se os sindicatos é, da educação resolverem parar, resolverem comprar a briga...
1: Não. A briga eles um gostam de, de brigar com mulherzinha, com homossexual. Vai brigar com o sindicato, Renan? Você acha que eles conseguem? Eles não brigam. Com o caminhoneiro. Eles, Eu vou a, a, contar eles o, é assim. nível,
0: o nível de machês desses caras. Quando nós estávamos em 2015, outubro de 2015, na frente do Congresso Nacional Acampados, houve uma tentativa de invasão do pessoal do MTST, vestido de MST. Ricardo, você estava lá sabe época que você não tinha... Eu gente. não
2: estava, mas Eduardo
0: Linhares da Bahia estava. E t- houve um, um entreveiro E aí você imagina o quê, né? Ah, o Bolsonaro vai aparecer, mito, né? Veio um monte de deputado pra ajudar. Um deles, um amigo do do Bolsonaro na época, o deputado Fraga. Assim, rolou um monte. Veio uns 10, 15 deputados a brigar. Não, não, vocês não podem fazer isso aqui e tal. Bolsonaro, ele viu o que estava acontecendo, ficou sabendo. E de forma muito corajosa, ficou fazendo vídeo de longe. E aí, quando foi perguntado por pessoas nossas, você não foi lá? É muito, pra mim é muito perigoso. Eu não posso ficar porque eu sou muito visado, é arriscado. Aqui. Puta. Esses caras não são capazes de fazer o enfrentamento, enfrentamento.
2: Eu também eu já disse, eu disse, digo isso sempre. Não ah. tem enfrentamento. Isso é um enfrentamento de boca. É. eu falo e tal. O Bolsonaro teve a virtude de falar algumas coisas, mas assim, falar é falar, né? Agora ele é presidente, ele tem a caneta na mão, agora não é mais falar. Ele tem... Se ele não, não quisesse falar nada, se vai quisesse ficar em silêncio e fazer o enfrentamento na caneta... Seria muito mais eficaz do que ele falar qualquer outra coisa. Tem uma pessoa aqui citando a Damares e dizendo que ela é uma boa ministra. Eu acho, eu acho. Eu acho que a Damares está fazendo um bom trabalho. Ela está muito mais discreta do que estava no início do governo. Uhum. Eu lembro que houve uma época que era até engraçado que tipo, sair alguma polêmica assim mais séria, algum assunto sério, na verdade. E aí a Damares fazia uma polêmica e toda hora a Damares estava nos jornais dizendo alguma coisa assim esquisita, não sei o quê. E agora não, ela está excelente. Esse esse, programa que ela lançou aí de fazer propaganda do início né, da da atividade sexual mais tardia, que o pessoal tá dizendo, ah, ela quer proibir a galera de trepar, ah, não sei o que, ah, que coisa. né?" Eu acho que isto é uma política pública que pode ser implementada tranquilamente. Até porque vocês, vocês sabem qual é a idade de início de relação sexual no Brasil? Ah, não. não. 13 anos. É, é, é eu, 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 é muito cedo. É porque, veja, média.
0: A... É. Se é média é que tem gente começando mais cedo, é. né?
2: É porque o que que acontece? A gente é de classe média. Então a nossa, a nossa vida sexual, a nossa vida amorosa, ela é muito controlada. Ela t- acontece dentro de certos parâmetros de cuidado, familiar e tal. Isso é outra parada. Se você vai na favela, se você vai nas comunidades, não é assim que acontece. Não é assim que... Se não tivesse a ação das igrejas evangélicas nesses lugares de baixa renda, o que você ia ver de desgraça seria dez vezes mais do que a gente já vê. Então a menina ficando grávida na adolescente, é padrasto estuprando filha, é, é, é uma família inteira que mora num cubículo. Então, assim, são condições... É, morais e sociais muito degradadas, muito degradadas. Então a Damares ela tem um olhar para esse povo, que obviamente ela é evangélica, ela é cristã. Então ela também coloca os valores dela, tá, os valores dos evangélicos lá. Mas isso não é antidemocrático, até porque, é bom lembrar, os evangélicos hoje formam 30% da população brasileira. Eles são um eleitorado importante, os católicos praticantes também. Eu não sei exatamente qual é a porcentagem de católicos praticantes em relação a católicos totais, mas se você somar evangélicos e católicos praticantes, provavelmente dá 50% da população. né? E isso no eleitorado deve ser também mais ou menos equivalente a 50% do eleitorado total. Então você está falando de muita gente, você está falando de muita gente que tem esses valores. E essas pessoas estão sendo representadas pela ministra. Tanto que eu mandei no grupo uma uma matéria do El País falando da Damares e dizendo como... isso como a Damares, ela é forte nas classes populares. Ela é a segunda ministra mais é, popular depois do Sérgio Moro. Só perto do Sérgio Moro. Ela está assim. Ganhando, do... Ganhando Guedes. Então, assim, ela está fazendo o trabalho dela. Ela representa um eleitorado evangélico, eleitorado que apoiou o Bolsonaro, que até hoje apoia, e que está, do ponto de vista político, subrepresentado entre os ministros, isso é fato, porque você tem vários ministros Olavetes, você tem os ministros militares que depois, enfim. Teve todo aquele rolo, mas os evangélicos estão subrepresentados e os evangélicos têm o maior interesse agora em se assenhorarem do governo Bolsonaro. Que estão tá de... o partido para cima que e, como você disse, está de fato. Tá tá mas, mas vai os ter o ministro
1: da STF terrivelmente evangélico também. Sim. Mas que
2: ainda não saiu. Quem ainda mas não tá, saiu. Tá na promessa, né?
0: Eu vou comentar, vou entrar nesse ponto aqui, ô Ricardo, né,
2: sabendo que eu vou apanhar. Né, porque é o seguinte,
0: eu, quando vi essa medida da Damares, minha primeira reação, sabendo que é a média... Olá, que merda é essa? Não, eu achei, achei muito de pé De primeira? No de primeira. Porque pra mim é muito óbvio. Se eu, eu imagino que o programa seja destinado pra essa criança de ah. 11, 12, 13, 14 ah. anos que não tem que fazer sexo. É óbvio que ela não tem que fazer sexo. E eu tenho alguns grupos com pessoas que são liberais e tal. Eu apanhei demais porque eu fiz um tweet defendendo a Mara. Eu falei, pra, pra mim faz sentido. Olha só, se uma das coisas que você evita a gravidez, a mais fácil de todas é não fazer sexo. Se você não fizer sexo, você não engravida. Então, se uma criança de 12, 13, 14, de fato, ela não tem que fazer sexo. Não tem. E, de fato, quem está fazendo... tem quem está adiantando sua atividade sexual são justamente as camadas mais desassistidas, famílias mais destruídas... É... Ah, é. Influência cultural nefasta da música, é verdade, gente.
2: Agora, eu acho muito engraçado, por, por isso que eu, eu vejo que também esses liberais conservadores do Brasil, eles ficam dizendo que leem as coisas, mas eles leem, mas não, não aprendem ou não lêem, eles mentem. Porque o pessoal fala, não, porque conservador de espírito, Theodor Daringpole, Daringpole, é Daringpole pra lá, é Daringpole pra cá. Daringpole fala exatamente isso. Ele fala da influência da música e fala da gravidez na adolescência. E esses são temas típicos do Derrick, porque ele foi psiquiatra, ele trabalhava com gente de baixa renda, com preso, com a galera mais hardcore lá na Inglaterra. Então ele enfoca isso aí. Não, e aí o cara lê o Darren, pô, mas ele não consegue ligar isso à situação do Brasil. É como se fosse dois mundos à parte, ele não tem um comutador pra ligar. Sim, mas é isso que o cara sim. tá falando. O cara tá dizendo o seguinte, que existe uma influência é bem popularzão, ele não é. falando de, é, de, de alta cultura... Não também, é. Velho. Você já leu, você, você vê como é que é. E, e a Damares tá fazendo trabalho nesse sentido. Com a diferença que ela é amparada pelos setores evangélicos brasileiros. Não, e assim, criança não tem que trepar e ponto.
1: E
0: ponto! Que coisa coisa escrota, porque a galera que foi bater na Damares. Ah, mas ela quer coibir o. Eu acho que criança não tem que fazer sexo. Ponto! Que porra é essa? Menino de 12 anos. Vai brincar de. Eu brinco de cavaleiros aqui, ó. Tô brincando até agora. Lembrando também que no movimento liberal a média que o pessoal inicia a vida sexual é aos 30 anos. (risos) (risos) Isso foi uma piada do. do, do, Aqui no comentário adorei. né? Mas pelo amor de Deus. Tomar no um cu. Eu fico com essa discussão, o pessoal escreveu. Ai! Onde que eu dou uma. Ai, eu sou louquinha. Louquinho o quê? Eu acho que se assim, uma mãe de família que tem que trabalhar e deixa a filha na escola, ou o filho na escola, ela vai ficar muito feliz em saber que tem uma política pública querendo evitar que os filhos dela trepem com 12 anos. <risos> eu, se eu ah. sou a mãe, eu fico, porra! Que bom! Não é, tô aquela aprovada ali. É verdade. E antes que alguém fale, ó, oh, estamos defendendo a ministra do governo Bolsonaro na maior aqui. Não, eu, só a tenho, eu só tenho elogios a ela. Eu acho que a Damares entrega, a diferença da Damares pro bosta do Ventral. Ela
2: faz coisas. Ela,
0: entrega, ela tá o tempo todo. Se só articula da hora da hora. com a bancada evangélica, plau, 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 plau. É outro mundo. É outro dai, mundo. Aí a gente fica ouvindo aí essa turma, né? Porque assim, se for pegar mesmo, até a ala ideológica. Ela não vê graça nessas coisas da Maris, Ela gosta mesmo do do com a guerra cultural. É. Eu peguei aqui, ó, vem por aqui, ó. Tá voando aqui, ó. É o Trump, olha o Trump, olha o Trump. vem com o Trump ó, pá, 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 morre, douga, Isso aí! É
2: isso. <risos> Esses caras aqui é historinha. E assim, existe um mal, também tem um detalhe que, que, que é o seguinte. Existe o um mal do intelectual. Esse é o um mal do intelectual. Eu sou intelectual e eu sei como é que funciona a cabeça de, dessa raça. É o seguinte. A gente tem uma tendência a ficar muito em especulações abstratas, em coisas conceituais, em em leituras amplas da realidade. Então assim, o ocidente, a estratégia da esquerda nos últimos 200 anos, né, o cristianismo como civilização, coisas muito grandes. E quando você fica olhando essas coisas, muitas vezes você perde de vista os mecanismos básicos e simples da política e da gestão pública do dia a dia. Aquelas coisas administrativas, aonde apertar um negócio aqui, aonde fazer isso, por onde eu vou, o que que eu tenho que fazer na prática para mudar isso aqui, por que eu tenho que me amparar em estatísticas muito planares e tal, porque a galera fica muito viajando, literalmente viajando, e isso é um mal dos intelectuais que acomete essa galera vista Todos acham que são intelectuais, todos querem ficar nas an- grandes abstrações civilizacionais, e aí o que acontece? Todo mundo fica nas grandes abstrações civilizacionais, nada de administrativo, nada de efetivo acontece, o tempo vai passando, não ocorre nada e só fica papo, papo, papo furado, discurso, Muito curso bom. online. Muito bom. E... Mas não é.
1: Muito bom. É isso aí. E é... <risos> eu fico o que, qual foi o resultado que trouxeram os, os olavistas do, do, no governo? Nada. O secretário nazista, não. o Vélez Rodrigues e o Weintraub, que pô, se juntar os dois eles não conseguem fazer a redação do Enem. Não,
2: não.
1: Que Quem mais?
0: <risos> Esse tipo o Ernesto, gente. que assim, ele tá, ah, ele tá usando a da tática daquele famoso goleiro, acho que o Muralha. Quem escolher não sabe porquê? Felipe G. Martins. Ou Segundo sumidade. o livro Tormenta. É, uma sumidade, né? O, o, o Felipe tinha fama de muralha. Né? Tinha um, um goleiro, que eu não lembro de que tinha era, que ele sempre pulava pro lado direito. Ele pulava todos as vezes pro lado direito. Aí quando ele pegava a bola, viu? Viu, mas lógico, estatisticamente. Ele vai... O Felipe ficava, não, vai ganhar a direita vai ganhar nos Estados Unidos. Aí ele ganhou, viu? Eu falei. A direita vai ganhar na França, não ganhou ele. A direita vai ganhar sabe, na Holanda. Ah, não ganhou, não ganhou. Da, a, ah, na... eu acho que vai ganhar ali, a Mora ganha. Então, ah, o cara é puta, puta visionário. O que acontece? Os Estados Unidos, o Brasil está dando toda a tática do muralha agora sessões exteriores. Eu vou pular sempre pular dos Estados Unidos. Uma hora vai dar uma coisa boa. Você também vai tomar uns frangos ali. Então, vai tipo.. Uma hora, você tem, né, uma das 10 economias do mundo puxando seu saco diariamente, entrando em todas as suas brigas. Uma hora você vai lá, joga uma migalha aqui, joga outra ali. O Brasil tá ali, né? Sobrevivendo de migalhas e agradecendo. Não, é ainda. As
1: migalhas que a gente teve. A última foi. Não vamos taxar o não sei o que do aço. Ah, é? Vitória!
0: (risos) Puta que pariu. Não vamos te fuder. (risos) Ah, Bolsonaro. Foda, 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 foda. Aí, vamos lá. Um caso engraçado aqui. Assim, é que tá interessante esse tema aí do sexo aos 13 anos. Até pedi pra colocar de título, porque... Ah, deixa eu pedir um negócio pra quem tá assistindo. Pessoal, Nada de pimba, ninguém quer levar livro, camiseta do Arthur, é,
2: é isso? Tem uns pimbinhos, mas é tudo muito magrinho. Pessoal... Tem uns mais gordinho, pessoal, mais substantivo.
0: Precisamos aqui num... como é que eu vou fechar um mês aqui? Estamos...
2: mêsinho, ó. Tamo...
0: Vamos chorar. Chora lágrimas de sangue.
1: Esse general não acaba, né, velho?
0: Nossa, velho. Posso falar? Absurdo... Assim, assim, aconteceu muita coisa esse assim, mês. É. Morreu um monte de gente.
2: Aconteceu muita coisa mês. Assim,
0: é. Teve uma guerra mundial que acabou já. É? Tem uma... Tem uma... Uma, uma epidemia mundial, talvez acabar. É, é, O governo, assim, teve um, teve um nazista no Só governo.
2: <risos> tá bom, né?
0: Parece que foi três anos atrás teve é. um nazista agora em <risos> janeiro.
2: É. É, é muita coisa. Eu já achei 2019 acelerado. Eu tô achando... Eu é. me frenético. frenético. Tá assim,
0: Moro. O Moro já saiu do governo, não saiu. Tipo, tá uma loucura essa porra. Agora, é, voltando pra esse tema aí que eu acho bem, bem interessante, esse tema da Damares. Essa sexualização precoce. Eu conversei com uma professora lá em Santa Catarina, é, que trabalha com ensino básico. Ela um ensino. Não é campaiolo. Não 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 não, 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 não. não é problema político, é professor, professora mesmo. Ah tá. E ela contando assim que é... ela era obrigada a ter que lidar com questões de gravidez, de. Sim. e Ela tá falando assim, de se dar trabalho em estatus tem um IDH alto pra caramba. Putaria desenfreada, menina ficando grávida, tudo cedo. E não há o que fazer, os pais, assim, eu não não entendo o que aconteceu com os pais brasileiros Porque não há severidade, ou talvez seja uma questão de classe social, eu não sei Porque tá generalizado
2: Cara, também tem a questão da tecnologia Vou vou, vou voltar aqui com minhas análises marxistas Porque tá cada vez mais difícil para os pais imporem a sua influência na mentalidade dos filhos Na formação da mentalidade dos filhos Não é fácil eu sou pai, eu tenho uma filhinha. Eu já prevejo quão difícil vai ser para mim colocar as coisas que eu quero colocar na cabeça dela. Ixi. Porque, não, mas é, é. Essa, ó, isso aqui. Já vai estar, tá, ó, ó leu isso aqui. Você não tem noção do, do poder transformador de um smartphone. Isso aqui é uma coisa, assim, do outro mundo. Porque a televisão ainda tinha, você se lembra, você é mais velho que nem eu. Você se lembra como é que era. Chegou um certo horário, certos programas, chegava lá seu pai pum. É. Zingou. A partir do momento que você deu um celular. Eu já estava
1: na transição. Se você der um
2: celular para um, um pré-adolescente, você não faz mais isso. Você desliga, ele liga, ele liga escondido, ele olha o que ele quiser. Outra é. coisa: a televisão não tem a vastidão de opções da internet. É, são poucos programas. É pouca coisa. Você tem assim um, um X, número e outra. Ainda tem um detalhe: a televisão utiliza o critério. É, é, ele, ele utiliza uma espécie de censura temporal. Então de manhã, quando a criança assistia, era o que? Era desenho, era programa infantil, ah. não sei o que. As coisas mais fortes, você ia ver cine privé? Cine privé? Uma da manhã. Na Emanuele, Band. Né? Emanuele e tal. Ah. Era uma da manhã, você tinha que ver escondido, você esperar seu pai dormir pra você sair lá e assistir o cine privê. Pode não, com o celular, meu filho, você entra aqui no RedTube e você vê qualquer coisa. Você vê uma orgia de macaco, com anão com Dória, no, no celular. É Sei uma... lá, você vê o governador de São Paulo e sete mulheres. <risos> <risos> ah não, pai, isso é isso
1: verdade? é na página do Indérico. É, é verdade essa, então? Ah,
2: tipo, <risos> tipo é, difi- é realmente difícil de controlar, é muito difícil de controlar. E, claro, ainda tem o fato de que a severidade diminuiu, que você tem todas essas doutrinas pedagógicas, é, é muita coisa, e quebra a estrutura da família. A família não consegue mais. E aí tem que vir o Estado para ajudar também. É. Mas assim, é. eu, 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 eu olho essa,
0: essa treta, essa questão toda, eu acho que as famílias mais pobres estão menos equipadas para enfrentar esse problema.
2: Estão. Estão menos equipadas.
0: Então, então, a mãe tá trabalhando, o pai tá trabalhando, isso Exatamente. acontece na classe média também, só que... São, em geral, famílias menos estruturadas pelos mesmos problemas que... São famílias que foram eventualmente construídas da mesma maneira que essas meninas grávidas estão... Hum. Às vezes é só
2: o pai né? ou só a mãe também. Às
0: vezes é só o pai, é só a mãe.
2: Muito disso.
3: Muito tá, aí a
0: menina tá com o celular, a mãe não entende. Existe um, um fosso tecnológico que a mãe não está entendendo que, como é que a filha está se comunicando, como é que o filho tá falando. A gente está formando, porque assim, existe um problema do sistema educacional, mas existe um problema que os professores reclamam, que é a forma como os alunos chegam. Existe uma nostalgia, eu vi lá, falou outro dia, né? Uma nostalgia tipo, ah, mas a educação brasileira era muito boa nos anos 60, 50, 40. E tinha uma questão. Ela era boa em alguns lugares, especialmente nas capitais, pré o êxodo urbano, o êxodo rural, o rural gigantesco, gigantesco que teve.
2: Exatamente.
0: Né? O pessoal que ensinava, ah, tinha um colégio estadual lá na Moca, que era muito legal, minha mãe. Era muito bom lá. Era muito bom, mano. Né? São Paulo, tipo, quintuplicou de tamanho. E não, foi, e não chegaram imigrantes austríacos, chegou não, gente passando mas fome. Mas é, chegou gente passando fome, e aquela pessoa precisava chegar na escola, Tava, o pai tinha um emprego que não mal dava para se alimentar, a criança chegou, o professor não tinha como atender, não chegou, olha, chegaram pessoas ricas da, da, da Suécia. Não chegou! E aí, como é que o sistema educacional. Vira conta, não tinha como atender Quando essas ele pessoas
2: falou
0: isso? no debate com o de Constantino. Que ele fala que não é Paulo Freire a porra do problema. Ele Pô, não é
2: Paulo Freire. Não, não é. ele tava certo, Esse é um problema material.
0: Não, não, não dava para atender. Houve um êxodo rural monumental. As pessoas chegavam, não tinha como atender. Não tinha o que fazer. E aí, tá até agora tentando resolver esse gap. Esse é um, assim, é um problema que pouca gente fala. Não tinha como enfrentar isso aí. Não tinha grana, capacidade... E vamos lembrar... Quando esse êxodo rural chegou, foi no momento, quando ele foi percebido, anos 70, acabou o milagre econômico, o Estado brasileiro falido, e aí, bum, a a, a grande merda dos anos 80 e
2: 90. Exatamente, exatamente.
0: Cadê, cadê, cadê? Vamos lá para a quarta pauta.
1: Tem uns
2: uns pimbinhas sobre o assunto. Muito bom,
1: esses comentários deverão ser cortados.
2: Tem uns pimbinhas sobre o assunto não quer ah, ler, não? É que é muito alto nível não, esse bem bem News no Belly News. Você é
0: sabe, você ah, conhece. Ah, eu acho que podia ler pra ah, gente continuar sei, a é no assunto. Vamos ler pimbinha, vamos
2: ler, ler pimbinha. Tá tá cedo eu, ainda,
4: né? Calma aí, eu vou colocar nos pimbas. Deixa eu atualizar aqui. Uh, bora lá. Ó, antes, de, antes de ler os pimbas, tivemos o Leonardo Guarizo Barbosa, grande pimbeiro que virou membro do canal hoje. Porra, ah, Leonardo.
2: Ele já era, né? Ele pimbou dizendo é que verdade. ele
4: tirado. Uh, é isso aí, você voltou, Leonardo. Oh. Primeiro Pimba da noite, André Muzel mandou 10 reais. Renato Batista, melhor comentarista do News. Prometeu semana passada revelar o que aconteceu na reunião, então hoje teremos novidades boas. Em breve será criado o Batistinha <risos> Mestre do MBL, André
1: Muzel, André Muzel. Eu, eu não gosto de falhar contigo, mas só vou poder revelar segunda-feira
2: <risos> ele vai ficar enrolando segunda-feira o, Deus o, Renan vai sair. Sa- o
1: Renan sabe do que eu tô falando
0: próximo Pimba
4: uh, vamos lá próximo Pimba é do Leonardo Guarizo Barbosa mandou 5 reais fui desinscrito como membro do canal lol e tentei falar com a galera do MBL MS daqui mas ninguém me respondeu para poder
0: ajudar <risos> hum, isso é ruim
2: é. Lucas Lucasão
0: né é. Quando foi assim? Caraca, tu isso aí, é. nosso, quer dizer, Cedric. Caraca. Não, ele mandou um e-mail a gente dizer.
2: Caraca, tu és de inquisidor. É? Chama o Renan no Instagram. <risos> Tô queimado do é? Vamos
0: lá.
4: Uh, Ale Rodrigues mandou dois ais. O que será da ala bovina? Jair Bolsonaro tem força para 2022?
3: O
0: que será da ala bovina?
4: Jair Bolsonaro tem força para 2022? Tem.
0: Com o PIB crescendo, igual eles estão falando que vai crescer, 3,5%, 4% estão falando, o Bolsonaro vira player, só que assim, só dependendo disso. A questão é o seguinte, quando há um crescimento econômico, as pessoas também não votam só por causa disso.
2: É, exatamente.
0: Não é esse o único critério. O Obama, por exemplo, nos oito anos de mandato dele, ele tirou os Estados Unidos da crise de 2008. Você tinha no final ah. dele, ele PIB crescendo e as pessoas votaram no Trump por outras razões. Uhum. Uma das coisas que acontece quando você tem crescimento econômico é a famosa pirâmide de Maslow. A barriga, seu estômago, deixa de ser a sua principal preocupação e você tem outras, corrupção, identificação, realizações, e tal. Né? E tem um problema que não está resolvido. Né? Comemoramos ano passado a geração de Foram quantos mil empregos?
2: 665
0: mil. Quase 600 mil empregos. Né? Só que se a gente pegar nos últimos anos, nós geramos 4 milhões de empregos autônomos em aplicativos como Uber, Rappi, etc e tal. Eu não vejo nenhuma dessas pessoas falando eu pretendo trocar minha carreira até o fim. Isso aí. As não pessoas tratam como um paliativo. Não Você tem engenheiros, cara eu trabalhava numa empresa tal, eu e trabalhava Cada vez mais
1: concorrido, mais difícil de
0: se ganhar dinheiro. Exato, assim. os rendimentos diminuindo. Então, o seguinte, não está rolando uma grande revolução na vida das pessoas. Vocês ainda não perceberam. E o meu medo é acontecer um crescimento como aconteceu em alguns países da Europa, nos últimos anos, de crescimento concentrado no topo da pirâmide, que é um crescimento muito ligado ao mercado financeiro e tal, e distante da base. Inglaterra, no caso isso Brexit é muito... Londres, pá! Mercado financeiro e tal, aí os caras em volta, todo mundo meio puto. Todo mundo... Birmingham, todo mundo... Vendo mal. Isso é um problema que talvez a gente vai encontrar, porque... Bolsa explodindo, bolsa, Cara, bolsa voando, um negócio sem noção... Todo mundo lá investindo, como é que é, Magazine Luiza, Via Varejo. Então, eu imagino que as casas mais. Boa vara! Então, assim, as pessoas estão comprando aos montes. Mas cadê? E de onde vem esses produtos daqui? Eles não são feitos aqui? eles vêm de outros países. Onde fica esse dinheiro? Esse dinheiro circula o quê? Sai da China, vem pra cá, entra pra... Eu não sei, eu não entendo nada de economia, tá? Mas, assim, é, todo mundo que eu converso, a, o debate tá muito nisso. Não, é, Onde isso tá afetando as pessoas?
1: que tem uma, uma efervescência do mercado financeiro que não condiz com a realidade, isso está óbvio desde é. a eleição do Bolsonaro. Né? Passou um ano e... Pô, um ano e, sei lá, três meses, desde que ele foi eleito e, e continua isso aí, não né? se traduz em resultado prático e melhora da, da vida e, da, e da população. E antes que
0: você saiba alguma coisa... Tipo, ah, o Renan está socialista, está circo, já viram um misão disso. Eu vou dar outro exemplo aqui. Há um descompasso, claro, A partir do momento que a gente olha que o banco, os bancos lucraram bilhões e bilhões e batiam recordes no meio da maior crise da nossa história.
2: E vão bater mais.
0: E vão continuar batendo, é tranquilo. Então, assim, tem um descompasso aí, tem um descompasso que a gente não tá sabendo medir. Né? O pessoal fez aquele comentário do surgimento dos Faria Limers, a Faria Lima, do caralho, legal pra caramba. Mas, tipo assim, é claramente um cluster, um, 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 um enclave dentro da cidade de São Paulo. Onde você tem um aumento de PIB, gente bombando, ganhando dinheiro e tal. Legal pra caralho. Super bacana. Mas você não tá olhando ao redor e vendo essa transformação acontecer. Ah? Vamos lá.
4: Próximo pimba é do Leonardo Zarzar, mandou dois reais. Pimbando porque leu meu comentário no chat.
0: Valeu. Ó, tem um cara, só pedindo, um cara que chama Tricolor 533, que falou, por que vocês estão pedindo dinheiro aqui? Porque só o salário do Kim e do Arthur daria um milhão no ano. Por que não daria um milhão no ano.
2: Nossa, ah, um milhão as... no ano? Um é.
1: É. Claro, salário que é de 10 mil reais. É. É. 100 mil reais.
0: Assim, o, o, o cara o, é burro. O, o O Arthur ganha 25% a menos do que o Kim. Ou tem um teto lá no salário 25% dele. 25% a menos. Você tem os abatimentos, tem o salário deles. Você tem os abatimentos. O Kim ainda doa 5 mil reais do salário dele todos os meses para instituições por aí. Então, calma. Calma, garotão,
2: não não é... Ah, E outra coisa, o ele não iria viver do salário das pessoas. Isso seria, na verdade, quase uma espécie de rachadinha. É,
1: É, tem outros caras que fazem isso muito melhor.
2: Olha, eu posso falar, eu posso recomendar um importante deputado
0: estadual no Rio de Janeiro que conseguiu criar um sistema... Muito legal que os próprios funcionários fazem a coleta, distribuem. Depois vem de DM, manda um DM lá no Instagram que eu depois, te recomendo. Depois eles colocam ah, o dinheiro,
1: fazem esse dinheiro passar por uma loja, de, lá, uma loja de chocolate qualquer, é. que vende mais do que todas as outras uh, lojas de chocolate da América Latina, que sabe no mundo.
0: Policiais podem fazer o trabalho Policiais podem fazer. Patriotas.
1: podem Eventualmente contratar um imóvel aqui, fazer uma transação rápida de imóveis. Sim. Que também tem ah, É verdade. Você
0: tem, é. Você tem, eles chamam Fast Track. É, né?
1: é 24 depósitos de, sei lá, 9 mil Reais no mesmo dia, tem, tem práticas
0: muito mais avançadas. Que é. essa. Nesse ponto, dá pra falar que nós somos uns otários. Sim. <risos> Próximo Pimba.
4: Próximo Pimba é da MaelauA2, mandou 5 reais. Criei no Twitter um perfil estilo Bolsogado Vaporwave e tentei xingar alguém, diz então. Queria sentir na alma como se sente um cara desses.
0: Ah, e t- você deve estar sentindo um temendo fascismo existencial, né? Deve ter sido horrível pra você. Eu vou contar a, um negócio.
4: Só, ela, ela continuou Pimão, não mais cinco reais. Realmente, não entendo como alguém consegue se sustentar assim por mais de três semanas.
0: Por isso que eu acho que as pessoas... Assim, eu vou comentar um caso. Vocês viram no grupo do MBR. Por conta do, da gente ter pedido fora a Weintraub, veio um rapaz no meu, no meu Instagram. Ouçam essa história. Ele veio me xingar, xingou de comunista, viado, tá um clássico, pacote, pacote padrão. E ele veio e também falou que ia me pegar de porrada na rua, se eu estiver sozinho. E né? me quebrar, eu vi que ele era um. Enfim, vi lá as fotos dele, chamei ele de gordo, né? e dei risada. Só que eu vi que ele gostava de cavaleiros do Zodíaco, e eu gosto também. E aí eu comecei a puxar, por que você tá tão bravo? Vamos falar de Cavaleiros. Ele derreteu, igual uma manteiga derretida. E aí falou: ah, eu tô muito bravo, olha esses comunistas infiltrados. O que eu vi ali do rapaz, coitado? Deixaram o menino neurótico. Vocês viram a conversa até o final? Ih? O menino tava neurótico, cara. O menino assim deixaram ele paranoico, que. Comunista, vocês estão fazendo jogo da esquerda. Eu até falei, oh, o Ambérico fez muito mais para derrubar o PT do que esses caras. Ele eu sei. Só que a, a paranoia tá tão grande que o cara é levado a querer me dar porrada, porque eu tô discordando do, do, de uma parada governamental. Quais são as fontes que levaram esse cara a se tornar isso? O que, que ele tá vendo de vídeo, de meme, de notícia, ah. para deixar ele desesperado como ele tava? Porque foi só o esclarecer dois pontos, ele pff, derreteu. Vocês viram a conversa, né? Sim, o, que, o que acontece somente do um, um, um troll?
2: Cara, o que eu acho que acontece é eu falei aqui. Eu acho que acontece desespero. Ele tem um medo, pânico, um pavor do retorno da esquerda. E como ele acha que qualquer postura muito crítica em relação ao presidente é enfraquecê-lo, e de certa maneira é enfraquecê realmente, Se você tem várias pessoas criticando o presidente de forma justa ou injusta, você está enfraquecendo, cara. Você está propagandeando, espalhando a noção de que ele não é um bom presidente, portanto você está enfraquecendo. A pessoa enxerga isso aí como um imenso perigo de você quebrar as pernas do Bolsonaro e aí na próxima eleição vir um esquerdista, vir um petista e ser presidente do Brasil. E vou vou dizer, se prosseguir aí os próximos anos, Bolsonaro ficar fraco, E na eleição de 2022, vendo o cara de esquerda, os ataques que o MBL vai vai sofrer serão muito grandes. Esse pessoal todo vai ficar muito ressentido. As as pessoas que a gente não conquistou, pessoas que vão estar lá, do lado de lá, reclamando de Bolsonaro, ni com raiva, ainda assim essas pessoas vão ficar muito putas com toda a, entre aspas, isentosfera, porque elas vão achar que foi essa galera que enfraqueceu o presidente, portanto o presidente perdeu, e aí voltou um esquerdista, e vai vir todo aquele desespero, não sei o que, não sei o que. Isso é uma coisa construída, né? É tipo uma estrutura mental inteira que foi posta na cabeça das pessoas, muito em virtude do trabalho do Olavo. Dessa coisa dele ter sempre identificado o PT com o comunismo, e o comunismo com o totalitarismo, e o totalitarismo com a desgraça. E daí se criou uma... Impressão de que o o PT é é um 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 monstro. É uma coisa assim, sabe, inominável. E não é. O PT é um partido corrupto e um partido que legou uma crise econômica para o Brasil em 2015 com o Dilma Rousseff. É isso que o PT é. A gente quer que o PT volte? Não. O PT é um bom partido? Não. O PT tem lives autoritários? Tem. O PT corrupto? Tem. O PT legou crise econômica? Legou. Tudo isso é verdade. Mas o PT... Não é o demônio, o PT não é o Partido Comunista da União Soviética, o PT não vai voltar para matar todos vocês, ele não vai voltar para fazer um estupro coletivo nas crianças, ele não vai fazer nada disso. E aí, pela impressão de que o PT e a esquerda é uma coisa tão terrificante, o outro lado acaba sendo a única tábua de salvação. E daí vem essa esse revertério. Porra, mas vocês estão falando mal do presidente. Vocês vão destruir o presidente e a esquerda vai voltar. Vocês querem colaborar com a esquerda? Ah, mas a gente fez, mas agora não tá. É momento de união. Tem que se unir, todo mundo. Não pode criticar. Se criticar, você tá fazendo um jogo da esquerda. A esquerda que tá criticando, o que que você tá criticando? Você tá criticando do mesmo jeito que a esquerda. Você tem que olhar as coisas boas. Outra coisa. As pessoas falam isso. Vocês podem criticar, vocês têm que olhar as coisas boas. Ah, mas tem que ter as coisas boas. Vocês não falam as coisas boas. E daí vem esse desespero. É por isso que o cara sente isso.
0: Então, o, o... Deixa eu só confirmar o... Oh, que legal, pessoal! Ó, oh, que legal, pessoal! Oh, Ricardo, você acabou de falar que o pessoal ficava... Pô, realmente, vamos jogar com o oh, MBL, vocês estão batendo, isso enfraquece. Mas eu vou ter que dar uma enfraquecidinha aqui no governo. Vicente. Bom, vou contar aqui, né?
3: Acabou. A
0: mamata acabou, pessoal, a mamata acabou! Acabou a mamata, Ricardo. Eu vi essa. O Vicente, que é o Lavista. Vicente Santini. Vicente Santini muito amigo do filho de G. Irmão Martins. De infância,
1: do Eduardo e do Flávio Bolsonaro.
0: Brother. O amigão. O parça. Eles, pe- eles pegaram um amigo do de condomínio de surf. De dar aquele tapa na pantera que a gente sabe lá, né? Vamos lá, vamos ficar depois.
1: Peguei, sabe, Eduardo.
0: Pegou, né, Dudu? Um surfzinho, né? Depois, né? Um suco, né? Aí chamou o brother. Cabeludo! Tranquilão. Foi lá pro Ministério da Casa Civil, né? Que não serveu pra nada, que é um. Virou é um depósito lavete. Que casa Civil hoje não, e nada a mesma coisa. Foi lá pro Ministério e foi contratado. Ele ficou muito triste que ele não pôde ir pra Índia com seus amigos, passear. A filha do Bolsonaro foi, a outra, a filha da, da Michelle foi. Foi um monte de amiguinho. O Felipe G. Martins foi salvar o Ocidente com a ajuda da Índia. Lá tava todo mundo feliz e ele não pôde Sabe o que, que ele fez? Você tá par? Não. Pegou a da, FAB. Pegou o avião da FAB, ah, eu vi. E aí ele resolveu cruzar o mundo, porque ele queria estar lá. Pô, ele podia tirar uma selfie. Sabe quanto custou a viagem? Nossa, 740 mil né? reais. Pro Santini, este bosta desse playboy, e viaja, porque o Santini quer viajar. Santini gosta de viajar, né? Seu bosta, filho da puta. Aí o Bolsonaro demitiu. <risos> e aí os meninos. Milhozinhos... <risos> Acabou uma mata! Acabou de ser recolocado no cargo. Não é não,
1: não, pela ordem. Opa, acabou de ser reclamado. Não é recolocado no mesmo cargo. Ele foi colocado em um cargo com salário igual, mas não é o mesmo.
3: Ah! Ufa!
0: (risos) Que susto! Pensei que.
1: Não, pro pessoal ter uma noção, antes ele era. O número 2 da Casa Civil, ele era o secretário executivo da Casa Civil. Não, eu inclusive... Quando o Onyx estava viajando, ele era o ministro. Ufa! Agora ele é só é alguma qualquer coisa lá que tem o mesmo salário. Ufa! Ufa! Tava pensando que a mamata acabou. É.
2: Não, foi bom eu não abrir a boca porque eu, inclusive, eu ia defender o presidente dizendo não, eu vi esse caso, mas o presidente tirou o cara, demitiu. O
0: presidente, patrioticamente... Devolveu porque os devolveu filhos pediram.
1: Porque é o brother dos filhos. Saiu o antagonista que os filhos estavam tentando evitar a demissão do do outro parça.
0: Os caras foram viajar lá, o cara é o
1: brother. Pô, pai, eu que chamei ele, pô. Pô, Vicentinho,
0: pai. pai. o maior parça nosso. Pô, pai. Custinho, surf, Vicentinho na bambeta lá, pô. Pô, pai. Pô, pai, não faz essa, pô. Vai ficar ouvindo os isentões nas redes? Pô, rapaz, pô, ele tem que... Vai tomar no cu, seu bando de bosta. Isso, cara, isso gente, 740 pau pra um cara. Viajar com o avião da FAB. É 750 pra um cara que não servia pra nada lá, já tinha sido fechado acordo. Ele não servia pra porra nenhuma. Foi passear na Índia. Tirar foto do Taj Mahal, esse bosta.
2: É tipo, isso é muito superior ao orçamento também ele inteiro no ano, todo
0: 750 pau pra um cara viajar de jatinho. Vai tomar no seu cu.
2: Não foi
4: um cara, foi ele e dois amigos. Ah!
0: (risos) Desculpa! Ufa! Eu tava achando que a mamata acabou. Que isso? Que coisa mais escrota. Eu quero, eu quero assim, ó. Vou fazer o seguinte: deve ter tem gado aqui no chat. O primeiro não gado. Outro, não, não, deve ter algum, deve ter algum retardado. Mongoloide tem por tudo quanto é canto, gente. Pelo amor de Deus. Gado, faça o seguinte: dê seu telefone aqui, que nós ligamos pra você pra você defender o cara. Defende, mas se você defender bem, falar, uhum. pô, o cara é patriota, eu te dou moletom do MS, você queima, faz o que você quiser. Te mando tudo. Tá aqui, ó. Primeiro, vai, gado, vem defender esse boss
1: Dá o boneco do Trump. Eu dou o boneco do Trump,
0: ó. Ah, ele oprime, tá, ele tem um rolão. Vai se fuder. Liga aí, gado. Dá o telefone aqui. Como é que os caras defendem uma merda dessa? É. é... Porque, novamente,
2: ó... Cadê o Fernando Holliday pra tentar essa aposta aí? <risos> Acho que nenhum homem ia conseguir botar pano nisso.
0: Eu, 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 eu... Porque, presta atenção. Gente, quando um amigo deles já é colocado naquela posição num ministério que não serve pra bosta nenhuma... E é, sempre foi
2: historicamente um dos ministérios mais importantes. Casa civil é
0: é, é o ministério por
1: excelência. Era no
2: mínimo ele ter a seguinte percepção. Vão me criticar, eu não vou gastar nem um centavo fora do meu salário, não vou fazer nada, vou ficar aqui pianinho ganhando meu dinheiro em silêncio. Mas nem isso o cara fez.
0: Não, ele podia assim, eu vou mamar, ó. Vou fazer igual o Bolsonaro fez na carreira inteira dele. Ficar mamando quieto, dormindo, mamando, mamava, meu. Sabe aquela coisa? Tipo assim, sabe aquela esposa que sabe que o marido trai? Mas fala, mas não esculacha. Sabe, não aparece com a amante aqui na porta de casa, não deixa os vizinhos saberem? É isso, a gente sabe que vai ter um grau de passão, mas não esculacha. O cara foi lá e esculachou. O cara deu bem golada lá e tudo, um, pá, aqui ó, aqui é mito, aqui ó, vou viajar de jatinho. Gente, é igual a família do Lula. É que ainda não teve uma insalão. Mas ah, já
1: teve, no... qual foi a família? É igual a família do
0: Lula. O Lula botava todos os amigos os filhos pra brincarem de jatinho da Fábio. Não, e pra ficar o, o, fazendo ela... festa no palco da e morada. E aquele, aquele
1: parente lá do, do Bolsonaro, que foi no casamento do Eduardo lá. O estiloso. O é, estiloso é, pra é. caraca, só que ao contrário. Fazer um lá, assim, se lambuzando, né, do, do poder. Maravilhoso. Isso me lembrou muito esse caso.
0: Não, o... o, o... Eu vou ligar no Arthur. Eu vou ligar no Arthur. O Arthur precisa saber disso. O Arthur? Não, o Arthur, mamãe, falei. Porque é o seguinte, bota aí a foto do Arthur no ar.
4: Colocarei. Pô, eu... Um minuto, um minuto.
0: Não, não. Porque assim, o Arthur tem que saber disso. Porque o Arthur tá chamando o Eduardo pra um debate. O Eduardo tem que explicar pro Arthur como é que funciona Eish. isso com os amigos dele. tudo
2: lá. Cara, ver. o
0: Arthur
1: vai ficar puto, velho. Ele Vai
0: ficar puto com tudo. Cara, por que, que o Arthur não tá atendendo? Acho que
1: ele tá treinando.
0: Será que ele tá levantando? O Arthur sempre. Ele é o contrário do Kim. O Arthur sempre atende. Bom, não atendeu ainda. O né? que, que eu falo? Rica... Ricardo, por favor, não tem um horder aqui, mas eu preciso que você dê um argumento tipo, porrinha, mas você tá falando você tá exagerando. É,
2: não,
0: o cara foi demitido. Não, 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 sem piada, o Ricardo vai conseguir. Vai, vai.
2: Vamos Pula. lá, vamos tentar conseguir. Mas não é pano,
0: eu preciso que você Vem do coração.
2: Nada do coração não tá vendo nada, né? Mas eu, eu vou tentar passar um pano. Vou dizer o seguinte, se ele tinha uma função, querendo ou não, justa ou não, era de ser o um segundo lá na Casa Civil, Deus é porque Deus ele... Deus. Não, é ele tinha uma função burocrática. Tendo essa função burocrática, é permitido a ele, por lei, utilizá-lo avião da Fábio para viagens como ministro como né? ministro e tal. Então ele pode ter entendido isso. Ponto final. Ele fugiu da lei? Ele inte... Não. Então, ele entendeu que ele estava dentro da lei, que ele podia utilizar o avião, que faz parte dos recursos que o Estado brasileiro dispõe para uma pessoa que está na posição burocrática que ele está. Ele estava nessa posição, aproveitou e fez a viagem. Ou seja, ele agiu exatamente como qualquer outro funcionário que estivesse na sua mesma posição. A diferença é que você, de forma maligna, de maneira cruel, porque você não gosta do presidente Bolsonaro, você está enfatizando este caso para dizer que, ah, mamação, mamada, não sei o quê. Mas é um caso de praxe de qualquer cara na posição
1: dele. o que o presidente fez? apenas apenas (risos) O melhor melhor que eu pude, olha. O presidente, por não concordar com esse tipo de medida, tirou o sujeito sujeito daquela posição para que ele não possa mais fazer viagens como essa. Mas ele se mantém no governo porque não tem nada que... Ah, Pode se jogar contra ele. O que ele fez foi estritamente seguir a lei. Tô isso.
2: Não, a gente construiu um argumento relativamente é. racional. foi
0: ruim <risos> lá, o argumento. Ih, o Renan até calou a boquinha. Não, eu tô humilhado aqui. Tô humilhado. Vamos aceitar agora outros voos de. de, de... De cara de segundo escalão do Governo de Federal. De ministro interino, não é segundo escalão. É, até pouca bosta, né? Do ministério que perdeu todas as prerrogativas, inclusive. O, mas, ou... mas, tá que era me... mas que era necessário
1: pra estar tá lá pra homologar o acordo.
3: Ah,
0: sim. Ele tava necessário pra homologar o é verdade. algo é. <risos> que não. Pelo amor de Deus. algo que não. Claro que foi, oh, velho. <risos> ele vou lá. Ele precisava olhar ali também. Quem não, ele precisava ver os
2: aspectos políticos decisão ah, que foi tomada. No o cara Cara, pode ser um gênio aí. Só resolveu na verdade aí depois disso. que ele chegou disse, ah, Ó, o Vicentinho tá chegando. Aí tipo, o Wod lá, meu Deus! É, o Wod tava lá. Um grande, né? o... O... É. Aí, assim, é, não Foi, tá ajuda. Não gostei dos termos, tô trazendo o um homem aí. É. O homem tá vindo aí, vai forçar a barra. Já chegou, já uma posição de dalsinha ah, no yoga. caralho, mano. Mas, cara, uau! versus
0: dalcinha ali na luta, né? Mano, ele...
1: ele pera. Ele possui é. graduação em Direito no Instituto de Educação Superior de Brasília. Mestrado em Direito.
0: No Centro Universitário de Brasília. Me parece um cara que gosta de Direito. É.
4: Parceiro do Eduardo também.
0: Pessoal, fiquem tranquilos. A mamata acabou. E como bem lembrar aqui no chat, né? Ah, não tem mês salão? Mas foi o governo que mais distribuiu emendas
2: na história do Brasil.
0: Tá? Então, durmam
2: com este barulho. E... Emendas que, aliás, ele muito criticava na época do Temer. que o Sim. Temer distribuiu um bocado de emendas pra passar a reforma. Sim. E eu lembro bem que o Bolsonaro meteu o pau nas emendas. Esse
0: vale. Congresso... Ele xingou o Fernando Henrique. O Congresso não serve pra nada. É um mero garoto de recado do governo federal. Ele manda e eles porque tem emendas. Uhum. Aí eu vou lá, plá, com o talão de emenda lá. Uhum. É. é foda É foda, eu não quero ser chato, gente É que assim, a história vai se repetindo Parece assim, eu, esse vídeo Poderia estar sendo feito agora, uma live em 2003 2004 Com temas do governo PT
2: Vai estar sendo feito em 2025, 2030 é. <risos> se prepare Essa vida inteira Nós chegaremos lá Um dia, um dia Compartiluição
4: é. Bora Vamos seguir lá. nos pimbas Ah, uh... Deixa eu até me encontrar aqui, faz tempo. Ah, Anderley Pastrela mandou 10 reais. Eu gosto da Damares, ela é boa, tiazona. E essa molecada não valoriza o sexo. Meter é algo sagrado.
2: É, pois é. Ainda que você não considere que seja sagrado, se você não achar que tem nada de sagrado, ainda assim, o sexo precoce é um problema. Fato.
4: É verdade. Leandro Koller mandou 5 reais. Mas a efetividade de uma política pró-castidade para crianças tem grande
2: chance de não dar em
4: vários nadas.
2: Tem, eu concordo com você. Tem grande chance de não dar em nada, vai depender muito de como ela fizer. Agora existe pelo menos um caso na literatura muito conhecido, no século 20, agora, né, de uma política procastidade castidade que deu muito certo, que é o caso de Uganda. Que eu já citei aqui e cito de novo. Que o Uganda tinha números assustadores de epidemia de AIDS, de contaminação da AIDS, como a maior parte dos países da África subsaariana. E o Uganda adotou, junto com uma bateria de métodos, não foi só isso, foram vários métodos que o Uganda adotou, uma política de incentivo da castidade e incentivo do sexo dentro do matrimônio, é verdade? E eles conseguiram diminuir mais do que a metade da quantidade de infectados no HIV, é o, é o caso mundial mais bem sucedido de combate ao HIV, pode procurar não, no Google aí, você, Uganda, eu, eu, eu. tem uns progressistas que vem, que tentam dizer, não, não é bem assim, não sei o que, tentam relativizar que o caso de Uganda, Tento dizer que as estatísticas não correspondem exatamente à verdade. O que não, que não
1: necessariamente foi... a diminuição foi
2: por, por conta disso. Da tá... política. Mas você sabe quem é que escreveu sobre isso há muito tempo atrás? O Reinaldo Azevedo. É, ah, é sobre isso. E, e quero, quero ver o que, é que ele vai dizer da, da ministra Damares, né? Porque ele vai ter que ser coerente. Obscurantista. Ele diz não. isso. É. Ele diz não, mas. Que... <risos> não pode, porque ele. ele eu lembro bem. Ele, eu, aí aquele Usanini também escreveu sobre isso o da Folha. Sobre o caso de Uganda. É um caso muito conhecido. Bota, pode botar aí no Google vocês vão ver. Tô louco. Eu vou atrás.
0: Muda esse título aí, põe A Mamata acabou. Falei, A mamata acabou. Quando o Bolsonaro ganhou, um dos termos era. A Mamata acabou, porra! Vou voltar com armas, é, gays, lâmpadas, essas e coisas. Teve
1: bastante mamata ao longo desse um ano e pouquinho de governo, né?
0: bastante Não, a mata. Teve. Muita. Mata. Como disse Reinaldo Azevedo pro, pro Eduardo. Assim, Reina- Ricardo Almeida, você viu o massacre do Renaldo Azevedo pra cima do Eduardo? Não. Foi o maior esculacho que um homem público tomou nos últimos seis meses. Ouvia algum saculejo Não, fortes. não, não.
1: Eu lembro de um cara que humilhou uma deputada, mas era uma reunião privada. É,
0: infelizmente. É, <risos> esse, 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 esse um dia no próximo livro nosso vai ser contado. É. Ah, é. Nossa, isso vai. Eu, eu, eu quero ver, eu quero ver. Eu vou olhar. É, é. Humilhante. Ele falou, você acha que eu sou da tua Laia? Você que chamava Fabrício Queiroz de tio? Você da sua família que comprou imóveis com rachadinha? 15 milhões. 15 Nossa. milhões! Não é, não é coisinha, 15 milhões.
2: É. Ah. Não brinco com o tio Rei
0: não. É, assim é um cara assim, vocês podem discordar dele. Não arrume uma briga com ele. É. é inteligente, inteligência é um problema. É é poucos, é um
1: discurso.
4: É um problema mesmo, Renan. Leandro Coller mandou cinco reais. Ah, esse daí eu já li. Uh, nossa, zoou tudo aqui os pimbas. Calma aí. Davi Cena mandou 2 dólares canadenses. Professor Cabum sempre excelente. Qual o nome dele?
2: Falar meu nome, Ricardo. É isso aí. Pode me siga no Twitter. Prof. Ricardo oh, Richard Cabum. Richard Cabum? É, eu acho que eu vou mudar, vou botar um Cabum lá no, no Twitter. Mas eu, eu não gosto de explorar demais esse, este apelido, porque é, é, fica parecendo que eu tô sacaneando a minha própria religião, então me controlo um pouco. <risos>
4: O Breno Sobral mandou dois reais. O argumento da esquerda é a eficiência disso. Eu não me recordo quando ele mandou esse pimba. Qual era o assunto? Caio Aguiar mandou cinco dólares. Hipocrisia. As crianças deveriam sim ter educação sexual profissional na escola. E é óbvio que isso não significa que elas aprenderão a trepar.
2: Cara, deveria. Aí, muita coisa deveria acontecer, mas você acha que as escolas conseguem dar educação sexual para as crianças a contento? Não consegue, cara, não consegue. E aí é melhor não ter? Não, não é questão de melhor não ter, ou ter ou não ter. É que na prática não faz diferença. A, veja, a principal instituição que opera em termos de moralidade, formação moral, dos jovens, adolescentes e adultos de baixa renda, se chama Igreja Evangélica. Aceite, goste, ah, não, não goste, reclame. Nome, né? Mas, Mas você não é acha livre, que faz livre, parte
1: livre, da formação a, da formação da criança na escola aprender preceitos básicos de educação
2: poderia sexual? Poderia ter. Eu não sei problema porque é educação sexual, não concordo. Eu, por exemplo, isso poderia ter inserido não em não biologia. É. Em biologia. Sim. Não, a, não a abstinência, mas assim, a questão do tempo, da maturidade corporal da mulher, Sim. da maturidade corporal do homem. Era, quando eu aprendi, na época eram ciências. Isso, não vejo problema nenhum disso estar tá, tá na tá escola. Mas o que eu acho é o seguinte: que isso não será efetivo. Tenho medo de quem vai estar ensinando, do que vai estar sendo ministrado. Então aí vem várias outras questões. E a questão maior é a efetividade mesmo. Eu é, dei o aula problema na é o escola seguinte, pública um tempinho por, como é que era. Por causa de alguns
1: excessos aí, de muito de alguns professores, esse tema de educação sexual se
2: foi tornou demonizado. Legal, Foi
1: demonizado. demonizado. É, hoje você vai uma professora lá ensinar, sei lá, como é que se faz um filho, né? Como é que... Sei lá, coisas básicas,
2: não sei. O aparelho reprodutor do é, ser humano já dizendo é, Ah, o que é que é, é filho? pedófila! pedófila! <risos> é, é. Tá, existe
4: isso. Paulo Freire. Uh, Marcos virou membro do canal. Valeu, Marcos. Uh, ah, verdade. Vou até começar aqui me desculpando. Foi mal, Ulisses, mas eu não tinha lido o Pimbaço da noite. Pimba de 100 reais do Ulisses Júnior. Ele disse, fonte Olavo.
0: Olha, Ulisses Júnior, sou muito fã. Ele é um artista. Ele é um artista do, do, do... Sim, é um cara que era do Movimento Brasil com Frango, junto Sim. com Janice Batana. ele era o Gilson Ramos. Cara, eu nem
2: acredito que é ele, ainda. Né? <risos> é ele cada é das antigas, então. Gilson
1: Raposa, velho. Gilson Raposa? Gilson Raposa. Certeza? Gilson Raposa.
0: Gênio.
4: Uh, e o pimba seguinte foi do Rafael Ijol. Ele mandou 5 reais. Renan de unicórnio combatendo o Satã Imperial de Bolsonaro de Gêmeos.
0: Puta que pariu, mano. Minha armadurinha lá com o chifre de unicórnio tá, tá penando, tudo rachado. Vou ter que levar lá pra Jamiel, pro tá o mundo consertar. Ricardo
1: disse que o Renan é o nosso ceia. Mas é? Não falei isso pra ele.
0: Pois é, eu tô até tentando pensar nessa história aí porque fez sentido mesmo.
2: Você é, você sacrifica pelo
0: bem. E outra coisa, mano, olha esses meteoros aqui, que rápidos. Ninguém conseguiu ver. Caraca! Você viu?
1: Eu gosto daquele episódio que o Seiya, ele dá o cometa de Pegasus.
0: Porra, o primeiro cometa? Que é o.. Ele, deu, sabe ele, sabe ele vai rodando deu? assim. Ele deu logo no mist de lagarto. <risos> um carro de prata bem gaysão. <risos>
4: Uh, o Ulisses Júnior mandou mais 5 reais passar, passar um pano. Não, perdão, perdão. Ele mandou mais 5 reais Gil Cebola Patriótico. Eu só disse isso. Depois ele mandou mais 5 reais passar um pano. A função dele era muito importante no governo. Ele deixava as melhores ondas para o Eduardo e os melhores boys para o Carluxo. <risos>
0: isso aí é um bom amigo da família Bolsonaro. Ele também é. deixava os melhores negócios para o Flávio Bolsonaro. Na
2: é. curiosidade, qual é o golpe mais forte de você?
0: Assim, o, o Seiya. É o um
2: meteoro.
0: É, ele tem versões. Ele tem o um cometa de pegas, o turbilhão de pegas. Turbilhão de pegas. Que ele pega o cara por trás e, e cai o cara. Hum. Mas o clássico é o meteoro. E assim, o clássico mesmo é você ficar aumentando a velocidade do meteoro muito. E aí você começa a acertar os caras. O Seiya é um cara com golpes muito simples. É igual o Ayori de Leão. O com a cabeça de poder. É, não, assim. Ele tem um soco que é rápido. É isso. Não tem. Um golpe fantasma do Icky, que destrói a cabeça, uma corrente, que não sei o que.
1: Não tem ó, a cólera do dragão. A cólera do dragão também é bem basicão. É tá bem básico, né? Ah. O Chirinho era um lutador, ah. mas... Mesmo gênero.
4: Uh, Leonardo Guariz Barbosa mandou cinco reais. É o Vicentinho, pai. Poxa, meu brother. A gente brincava de espada quando era criança, pai. vamos <risos> fazer uma orgia com indianas, mas sou gay não, tá? Mas não sou gay não, tá?
0: Acho que não, né? Porque... Você sabe que, às vezes, conhecendo o, o, a inteligência do Kaluxo, ele deve falar, caralho, na Índia deve ter muito índio. E aí ele deve ter, Vicente!
1: Meu Deus, e do
3: <risos>
4: E agora o último pimba, por enquanto. Michael Klippel mandou cinco reais. Colocando o Moro no STF, não seria ruim para o governo? Quem pode substituir? Por que, o S... Por que ele, no STF, tira Moro para 2022 e coloca Flaviano no MJSP? Coloca um Flaviano no MJSP.
0: Um Flaviano. É eu... é, eu acho que ele vai colocar um Flaviano no STF, né? é, Vamos ser claros? Vamos lá, pessoal. Por que é, não convém para quem quer impunidade colocar Moro lá? Hoje vai sair o Celso de Melo. Saindo o Celso de Melo, você... O que estava 6x5 pro impunidade é, volta para 5 5x5. Aí você tem que colocar um ministro novo. Você colocar um ministro como Moro, vai virar 6 a 5 pro lado que hoje tem o Barroso, o Fux e tal, que é o lado que quer, vamos dizer, endurecer penas. não tem uma visão tão garantista. Pode ser bacana quanto o lado, é né? outra visão de direito penal. Se você coloca o Mendonça, que é amigo do Toffoli, aí você fica 6 a 5 pro lado da impunidade. Né? O Bolsonaro, todas as demonstrações ao longo do último ano vão na linha de que ele está todo junto com a turma da impunidade. Aras na PGR vai nessa linha O próprio Mendonça na AGU O Jorge Oliveira, que é amigo do Bolsonaro Também atuando nessa mesma turma O juiz de garantias O fim do COAF Vai tudo nessa linha Indo tudo nessa linha, presume-se Que baseado nesse acordo de governo ficou D4 o Centrão e D4 o Supremo Ele vai colocar um ministro Supremo alinhado com esse acordo Se não, meu querido O bicho vai pegar para ele Vai pegar, então... Eu acho que o Moro tá nessa encruzilhada aí, de não ser indicado. E não sendo indicado, o único caminho dele é ser candidato a presidente. Ricardo Almeida, Renato, alguém quer comentar? Não,
2: é, é isso mesmo. Vai bem na linha daquela, daquela análise que eu fiz aqui.
4: Uh, tem mais um Pimba aqui, do Ulisse Júnior, que acabou de pimbar. O mundo não vai arrumar tua armadura, Renan, pois com esse nome, ele obviamente é Bolsonaro.
1: <risos> <risos> Como é que é? O mundo não já,
4: vai arrumar, não arrumar tá assim, tua não, armadura, não, Renan. Pois com esse nome ele é obvi- obviamente Bolsominion.
0: É, assim, ele tem chifres caprinos, né? Não, não bovinos. Mas, enfim, dá pra, ele fica do lado da casa de touro também. Então, Ares Touro é do lado da outra. Muro, coincidência, mu, né? É, coincidência. Os dois têm chifre. É. Né? Acabaram os pimbas. Acabaram sim. Que o MBLN News pobre. Foi até um muito bom de, de papo. Audiência média.
2: Ao menos. Pobrinho, né? Pobrinho, assim... Dá mais um pimba pergunta qualquer coisa, pergunta qualquer absurdo. Sim. Os bastidores das reuniões do Renan, quando ele some, ele faz é. essas reuniões políticas. É eu que
4: as duas eu, faltas eu, eu aí, o que o André
2: Buzel falou, eu falo aqui, se
1: vier a mil. É? Ah, isso aí é furo de imprensa, ah. exclusivo.
0: Ou, oh, posso falar, assim, tá, tem um pacote de furo na imprensa sobre a gente, nos próximos dias.
2: O pessoal quer que a gente fale do Carmelo. Pimba é que a gente fala do Carmelo também. A gente fala do cara. Pimba, um pimba aí, dá uns 10 pimba aí que a gente fala do Carmelo aqui. De Opa, tempo.
0: o Thales Silva falou que vai defender o, o menino lá. Vou ligar pra ele. <risos> Vamos lá. Thales. É, depois que ah, eu defendi. Ó, 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 ah, é. depois que a gente defender, Contou. fica fácil. Defender.
2: O
4: número dele tem 8 dígitos. É,
2: ah, não tá valendo. A gente defendeu o Thales.
0: Não, não tem não. 9402.
2: Eu só vejo 8. É verdade. A gente defendeu antes. Defendo vai, droga, também, então. Pra ficar mais difícil.
0: Eu tô eu recebi já o que aconteceu com o, com o Carmelo. É... Eu só tenho algo a dizer, não só sobre ele, mas. Não, é já é assim que é... É,
2: Ele vai responder, hein? Que, que é
0: triste, é, é, é óbvio que é triste. Ah,
2: mas deixa eu passar o pimbar que a gente fala do Carmelo. É, a, Você a questão, a questão a só é... é. Muita gente acha que os Minions
0: vão aceitar essa turma que tá chegando. Ah, não, bem-vindo. Os
2: Minions não aceitam a turma que já tava aí. É. Né?
0: As pessoas fazem escolhas, cara. É... Eu, eu só tenho.
2: Agora pegaram no pé dele, por que exatamente? Ele deu um like no Arthur. <risos> ele ajuda até sem querer, gostou do que o Arthur fez. o que tu?
0: ele. recebeu ah, os pincos, do...
2: aqui. Deve ter sido né? mesmo. Ele, ele olhou algum... assim rapidinho, então deu um like. Não então Não, mas é que, é, é que ele saber... teve que pedir desculpa. Putz.
0: Não, ninguém... Aí ele gravou um vídeo, pedindo desculpa, falando que a gente tá muito forte com o Weintraub. É que eu não vi o vídeo, mas deve ter lá, eu tô com o Weintraub e tal. O,
2: o, o nível de humilhação da contor, tem que a pessoa
0: Ô, liga aí, ó. Fabrício Almeida pra mandou quem? o número. Liga aí. Liga ele aí. mandou
4: o número do Bom de Companhia, Renan.
2: Ah, é? é?
0: Ah, é. vai tomar. Ah, tá <risos> Você vê, ah, é... o cara
1: quer fazer... Como é que é? Quer ser... Esqueci a frase. Ó,
4: ah, o Ulisses Júnior mandou dois reais. Mu é gado, ovino.
2: Ah, é? Agora você veja a humilhação, né, que o cara tem que se passar. Quis uma dar É uma coisa simples, tipo, dê um like no cara. Que é uma ideia, Que deu um like. deu um like, apertou lá o coraçãozinho no Twitter, no Instagram. Não,
1: aí ele foi lá, meu. Desculpa. Nossa, fala, Arthur, meu. Desculpa, cara. Eu, não, eu juro, eu não fiz isso. Eu tô com o velho. Assim, é, é deplorável, Mas não é? É, é ridículo, não, assim... É, mas,
2: eu, mas isso
0: aconteceu com a Carla Zambell.
1: Obrigado 17, 17, 18 anos, com não, isso a todo pode... mundo.
2: O que eu tô dizendo tá assim preso. é o um nível de intolerância dos caras. Os caras são muito intolerantes. Porque você dá um like numa pessoa é nada, é uma besteira. Eu posso pegar aqui e posso dar um like no Carmelo aqui. O MBL vai fazer o que comigo? Vai mandar eu pedir desculpa, eu me ajoelhar e ficar me chicoteando porque eu dei um like no negócio que o Carmelo fez. Não, porque você é. explode, mas se fosse
0: com o Renato, tá, tá rolando <risos> aí.
2: É, é bobagem, pô. E aí o cara caiu nisso aí, tá preso, é. é a hum. vida, né?
0: É muito triste, muito triste, e, e... Mas assim, a gente não pode ficar falando de coisas pequenas aqui. Coisas pequenas. Quero voltar aqui para um para um, um lance aqui, tá? O negócio do Moro. Está se aproximando a denúncia. E eu, tô, eu venho anunciando que tô, tô eu tô igual um profeta aqui anunciando. Essa denúncia vai mexer bastante com tudo. Com todo o game. Essa denúncia vai fazer com que a relação com, do, com o Bolsonaro com o Congresso se enfraqueça e o Congresso fique cada vez mais empoderado. Vai obrigar o Moro a tomar a decisão, e não vai poder ficar... É o famoso cago, sai da moita, ele vai ter que tomar algum tipo de decisão. É, e ela vai fazer com que a direita se depare, acho que assim, agora temos um problema claro, uma denúncia poderosa envolvendo talvez até a esposa do presidente da República tal, num ano eleitoral, onde toda a posse do presidente foi na montagem de um partido, que existe chance remota que o partido fique pronto para a eleição. Uma das coisas que a gente viu... Arthur, a gente sabe, assim, o Arthur é pré-candidato prefeito de São Paulo. Um dos que a gente foi ver é candidatos a vereador que estão surgindo no campo da direita. Não tem, não houve renovação de quadros na direita.
2: É... É. Ricardo,
0: qual o quadro que você nos dá aí? Eleitoral? Não só, não esquece eleitoral. Quero um panorama geral. Vamos lá. Antes encerrar é o vamos programa. Lá.
2: Bom, vai depender muito da do quão substantiva for essa denúncia. Eu continuo dizendo que eu não acho que o Moro vai sair do governo. Com denúncia ou sem denúncia, a não ser que seja uma coisa muitíssimo grave e o Bolsonaro faça de tudo para abafar e fique uma coisa explícita que ele está envolvido, que ele está tentando abafar. É, se for simplesmente uma denúncia, eu não acho que ele vai sair do eu acho que ele vai continuar exatamente do jeito que ele está, né, se colocando
0: Uma denúncia... Mais... Não, mas se for uma denúncia...
2: Que não, é o... uma denúncia robusta. Mesmo uma denúncia robusta, eu não acho que ele saia do governo. Não acho que ele saia acho que tem a denúncia robusta e ele continua no governo, com a mesma postura que ele está. Eu que eu acho. Eu acho que ele só vai sair se for uma coisa assim. Ah, tem uma denúncia, Bolsonaro roubou e o próprio presidente roubou e tentou ah, interferir na PF porque ele está no meio e ele meteu a mão. Se for uma coisa muito, 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 muito grave. Fora isso, eu não acho que ele vai sair Acho que ele vai continuar fazendo exatamente o que ele está fazendo. Ficando pianinho, se colocando nas redes sociais, dando essas declarações meio ambivalentes, eventualmente fazendo uma crítica aqui e ali, mais técnica. Acho que ele vai continuar fazendo isso. Eleitoralmente é que a coisa me preocupa muito. Porque, ao contrário de algumas pessoas daqui, inclusive, por exemplo, a Ravena, que acha que o novo vai bombar e que os partidos... E que essa renovação da política é uma coisa... Parências.
0: Parece que o Data Ravena houve uma atualização de status aí sobre a questão sobre do é Ah, me parece mas, que é mas, muito... mas antes
2: ele achava isso. Não, mas ele muda de dentro toda semana. <risos> é, mas, mas bom, ele, ele achava isso há, há certo tempo atrás que ele me falou. E, essa é, sensação de que a renovação política iniciada lá em 2015, ela vai continuar, se fortalecer e prosseguir como se fosse uma coisa linear, eu acho que isso é falso, isso não vai acontecer. E a meu ver, isso se refletirá Na quantidade de votos Que os candidatos de direita vão receber Eu acho que ela vai minguar Não é que ah, ninguém vai estar eleito Não, eu acho que as pessoas vão se eleger O cara como o Holliday, eu acho que se elege tal. Um ou outro ali se elege Entendeu? Dá pra ter Mais gente eleita, porque tem mais candidatos Então tem toda essa possibilidade Mas a, a quantidade de votos A meu ver, vai minguar é, A... O, a militância espontânea, o esforço das pessoas de colocar os seus candidatos prediletos vai diminuir. As não vão fazer muito esforço. E, assim, todo mundo que depende dessa militância espontânea vai sentir isso, porque vai achar que as pessoas vão ficar compartilhando coisas dele. Ah, isso aí, eu sou candidato, toma aí meu meme, toma aí meu card, a galera vai ficar compartilhando, alucinada, frenética, não? não? Eu acho que isso vai acontecer, eu acho que... Muita gente vai ficar cagando para isso, vai receber o material, vai olhar, vai dizer bacana, vai votar, ele só, e olhe lá se vai. Às vezes vai dar, nem vai querer votar. É, acho que quantidade, se tiver muito candidato isso vai ser ruim, muito candidato eu acho ruim, porque vai dividir muito voto, que não é um voto que se multiplica eternamente. Então acho que tem que ter um esquadrinhamento da quantidade de voto que se acha, fazer uma estimativa da quantidade a partir das redes sociais, da eleição municipal passada, quê, fazer um cálculo ali e ver a quantidade de candidatos que tem que ter, organizar isso de alguma maneira, até com outros grupos da direita, porque senão corre o risco de todo mundo ter um pouco de voto e ninguém ir para lugar nenhum. E acho que o cenário vai ser esse, não vai ser um cenário legal não, vai ser um cenário ruim de desmobilização, de enfraquecimento da direita e acho que as forças do centro, as forças mais tradicionais, vão proporcionalmente se beneficiar nesse processo.
0: Olha, é que, assim, essa é uma leitura bem interessante. Eu tive uma conversa sobre isso ontem. Porque, beleza, eu não consigo imaginar essa mesma pessoa que votou na direita na última eleição pegando aquele candidato tipo, vote João, mais saúde, educação,
2: é, a maior parte das pessoas não consegue imaginar, tipo, qual seria a razão deste cara tirar um voto que é ideológico e votar nesse candidato João. Porque
0: esse, o João não mudou. Né? Que... O, jo, o, jo, o João, o velho candidato, vamos chamar o candidato do Partido certo. Políticos.
2: Eu, eu vou argumentar da seguinte maneira. Existem níveis de engajamento e níveis uh, desse... Como é que você de, Dessa energia ideológica que a gente está mencionando. Uma coisa é um cara que acompanha o trabalho da direita, não sei o que, não sei o que, que ele tem... Não, eu votei no Holiday, eu votei no cara do Novo, porque esse é o cara, papapá, ele me representa e tal, votei, votei com firmeza. Outra coisa é o cara que está na periferia desse processo, que às vezes achou o candidato interessante, viu ali, não pensou, não refletiu muito, não acompanhou muito e tal, ah, é bacana, ele é contra a corrupção e tal, voltou Esse cara que está mais distante aqui... Primeiro, ele pode não ser tão atingido pelo material quanto ele foi antes. Segundo, ele pode estar nas redes sociais, por exemplo, ele está nas redes sociais, mas ele pode não estar acompanhando. Aí ele vai saber, ah, tem um candidato aqui que é de direita. Terceiro, é... tem que ver o motivo que o levou a fazer esse voto. Ele pode achar, inclusive, e eu acho que muita gente acha isso, que essa renovação política não renovou grande coisa. Ele tipo que estar a mesma coisa e tal. O eleitorado do Bolsonaro, parte do eleitorado que ele perdeu, ele pode ter perdido simplesmente porque as pessoas acham que ele não está fazendo nada. Entendeu? Eu, tô, eu não estou dizendo que os candidatos. Eu não estou dizendo que os vereadores que estão eleitos da direita não estão fazendo nada. Eu estou falando da percepção do cidadão médio. Ele pode achar que está mais ou menos a mesma coisa, tendo tido uma esperança muito grande de uma coisa muito diferente que ele não viu. Aí ele chegou, viu uma propaganda de um cara mais tradicional, que ele acha que não é um cara ultra corrupto e tá? tal, ele pode voltar desse cara. Tipo o Bruno Covas, o atual prefeito de São Paulo. Não, o um Bruno Covas é muito ruim, né? Não sei. É, eu não, eu não sei. Eu não conheço política paulista. Quando eu cheguei aqui, eu fiz, va- eu fiz pergunta. O que, que você acha do prefeito? Todas as pessoas disseram, horrível. Não vi ninguém elogiando o cara. Ninguém, nenhuma única pessoa. E eu fiz várias perguntas para um bocado de gente. Sempre que eu entrava no Uber, eu perguntei o que você acha do prefeito, não, mas o prefeito tá Agora você falou que você tem que renovar. Né? É, eu tenho que renovar, eu tenho que voltar a fazer essa pesquisa de opinião. Ele se tornou opinião. muito mais conhecido. Ah, pois é. Eu, eu tinha reunião. o meu data Uber e o data Uber era tétrico. Tudo que eu perguntava sobre o prefeito, a galera dizia que era uma merda. Ah, mas talvez o Uber
1: ainda seja, né? Porque ele não fez nenhum aceno. É, essa.
2: não sei, não sei. É, aí eu, eu, eu vou ver se o cara se fortalece. Agora ele tá bem, assim, com os partidos, né? Tá com uma aliança forte e tudo mais. É, porque
1: uma aliança muito programática de partidos que acreditam (risos) num projeto de centro social-democrata, que entendem isso e somente por isso, não por cargos, subprefeituras, secretarias, empresas estatais se juntaram a ele. É um negócio muito tranquilo, ele não teve que ceder ali a autonomia da gestão dele para partidos, né? colocar corruptos de outros partidos em determinados
2: postos, imagina. É, assim, pode ser que eu esteja também enganado, que eu esteja sendo excessivamente pessimista, me levando pela impressão do que está sendo o Bolsonaro e tal, e pode ser que seja o contrário. Pode ser que a renovação continue, que seja forte, que muita gente mesmo se eleja dentro do campo da direita, que isso não afete o eleitorado. Eu espero que eu esteja errado. E isso que eu, que eu tô falando aqui, como hipótese suplementar, aconteça. Vamos ver, a gente não tá tão longe, né? A gente já tá em 2020. A gente vai ver, daqui a pouco vai ser a eleição. O YouTube começa a
3: jogar, aí. Sim.
2: Eu acho o seguinte, a, a, os candidatos, todos da direita, eles têm que fazer um trabalho muito consistente. Não ficar com esperança, do sabe? A esperança a espera de um milagre. O cara vai, ah, não, mas eu sou meio famoso, eu tô na rede social aqui, vamos lá, e aí, na hora assim, a gente vê e o voto vai aparecer. Mas e será aparecer. que as
0: pessoas premiam a consistência?
2: Depende. Eu, eu acho eu, eu, que. Vou, eu, veja, sou, eu tenho certeza que não. Eu, mas eu não tô falando de consistência ideológica. Não, 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 não consistência trabalho, de trabalho. mano.
0: vou dar um exemplo. Deputados muito consistentes. Rogério Marinho, consistente.
2: Quando não foi é premiado? isso. Eu não tô falando do trabalho do cara lá. Eu estou falando do trabalho de voto, de captação de voto. Ele
0: também fez esse. Mas aí, ele todas as emendas é, possíveis.
1: Todo, todo, não sei, mas... Não nem tão longe assim, é, aí, sei lá
2: Ele tá, tá. estava naquele ano miraculoso em que Bolsonaro colocou 51 malucos que eram <risos> pessoas absolutamente... O cara que fazia um hambúrguer com o nome dele e ele botou. Aqui, eu, aquilo ali eu acho que não vai se repetir mais. Então, muita gente, essa galera tradicional, que também teve as, as cabeças tudo decepadas, foi uma coisa sui generis. aconteceu ali só. Eu não acho que o Bolsonaro vai conseguir isso em 2022, não acho. E pode ser que muita gente que caiu, volte. Eu volte, esses caras começam a retornar. Vamos ver. Pois
4: bem,
0: pessoal.
2: Tivemos mais um
4: pimba, tá?
0: Ah, teve, teve. Não teve pimba esse programa? Mais Você... dois
4: pimbas, na verdade. Ah. Posso ler? lei Pastrello mandou 10 reais. a justiça está forte contra o cidadão comum e mansa com os corruptos, políticos e afins. O processo virou arma de persuasão política. E o outro é do Yuri Cordeiro, mandou R$5, tá rolando uma corrente sobre possível cancelamento do carnaval por conta do coronavírus. Fake news, certo? É fake
2: news, o coronavírus Ai. não matou ninguém no Brasil ainda. E agora. temos mais um
4: que é do Ulisses meu Júnior, meu mandou filho. mais 10 reais O trabalho de pessoas sérias para as eleições de 2020 deveria ter começado há muito tempo. De última hora, só se elege quem sobe agarrado em bolas verde e amarela.
2: É, eu também acho, mas assim, não está também tão distante. Eu acho que assim, o trabalho mais intenso começa no ano eleitoral. Tipo, a partir de janeiro que começa as coisas. De fazer você fazer um trabalho de captação de voto também com a distância absurda, não adianta nada, porque você sim. fica muito para trás. sim.
0: E sobre cancelar o carnaval, eu sou favorável. Ah,
2: lá vem. É, é, sério? Sou, sou. Você não gosta, né?
0: Uhum. Você tá em São Paulo, você já tava aqui no ano passado. Esses bloquinhos. Você é, cho... ruim, é Eu trabalho a semana inteira. A gente trabalha bastante aqui. Ah. Pô, sábado vou almoçar. Pô, que prazer, tem um tempo de prazer, um bosta. Vou almoçar, de repente tô vendo tudo parado. Um vestido de mulher. Tipo assim, falta um mês pro carnaval. Vai tomar no cu, vai ah, trabalhar. É, é, é. Tipo, era uma coisa que São Paulo não tinha. Isso era uma coisa... É. Bahia tem... Tipo assim, um o ano inteiro tá carnaval.
2: Chamando a Bahia de vagabundo. Ah, não, calma.
0: Você, tá bom, não é o ano inteiro. Você tem um carnaval, aí chega o São João, aí tem o um Réveillon,
2: é. São Paulo precisa se divertir. Não, o Ricardo. Alguém, alguém tem que ser é, a cigarra dele, e alguém tem dele. que ser a formiga. Eu acho, de, eu acho que paulista não tem que ter carnaval, tem que trabalhar. Eu também acho. é pra trabalhar. Ah, não, não, Deixa não. que a Bahia se diverte, não, a Bahia não. faz carnaval. Não, eu prefiro assim.
1: E na época do carnaval você me dá um fome que eu vou pra Bahia. Sabe quanto é? movimentou o maior carnaval do Brasil já? O maior carnaval de rua do Brasil, que é agora é de São Paulo. Ganhamos aí do Rio de Janeiro, de outras... Uh, cidades movimentou 2,5 bilhões de reais no último ano. Não é pouca coisa não, meu amigo. Você tá querendo aí, você tá vindo com o socialismo. Você não tá querendo tô. interferir eu aqui, não tô. Eu quero que é o que já acontece. Eu quero
0: entender porque essas pessoas estão tão felizes.
1: Porque carnaval, carnaval, é carnaval.
0: É ah, um, um mês pro carnaval? É o um pré-carnaval. Oh, oh, oh. Desculpa, Renato. Semana retrasada já tava tendo bloquinho nessa... Tava! É, eu Três fugi.
4: meses tendo bloquinho.
0: Eu cara. fugi, mano, eu peguei... Mas ainda eu tava com a saveirinha do MBL, eu escapei, passando do marcha manual e fui embora. Eu, eu, eu fiquei tão fulo da vida que eu, eu vi assim, que tava Você quer do... saber?
1: É melhor já ir se acostumando, velho. <risos> Isso aí a
0: gente só vai parar em março. <risos> eu vou falar um negócio, pra vocês ouvirem. Eu fiquei tão mal com o um bloquinho que, que teria ali, que eu vi o um bloquinho lá, eu fui pra rodoviária. E falei, eu vou para qualquer lugar, eu fui pra Posta de Caldas em Minas Gerais. Do nada? Do nada.
2: <risos> eu peguei um não, musão, é eu fiquei... Eu vou pra onde? Sei lá, vamos pra Minas Gerais.
0: eu fui. Eu peguei um ônibus e eu fui embora. Cheguei lá, não, não tinha você hotel. Você
1: as intenções. Não é. tem. Meu, meu, minha,
0: primeira, minha segunda intenção era escrever a coluna lá pra Gazeta do Povo, tranquilo, e fugi. e falei, eu ia pra Vinhedo. Falei, não, vou, vou longe, posso de calma. É isso. Eu, eu não gosto dessas coisas. Você se tiver... Você fica lá tudo dançando. Pá, pá, é o que o Ricardo fala. Paulista tem que ficar trabalhando. Que isso. Tem que cara. ter um burnout. Morrer de trabalhar. É isso.
1: <risos>
2: burnout é uma festa, tá Agora sim eu sou baiano, né? Na época do carnaval, vamos parar aqui com o MBL. Não precisa de MBL <risos> <viu>? <risos> Ó, Arthur, Arthur,
0: Arthur, Arthur, atenção. Arthur ao bota aí o título. Arthur ao Já tá. Alô? Mamãe, falei?
4: Coloca a perda na bela. Seguinte, ela
0: ela. pera. Arthur, você tá ao vivo aqui no Mebel News? É bem rapidinho. É. é bem rápido. É o seguinte. Você convidou o Eduardo Bolsonaro pra um debate, certo?
3: Sim.
0: De boa fé. pô, Eduardo, vamos debater tal. Beleza. A gente descobriu hoje no não sei se você tá sabendo, que eu acho que tem que ser tema do debate. Que é o seguinte. Você soube que teve um cara, né, o, o número 2, lá na Casa Civil, que ele foi, pegou o jatinho da FAB e ele foi para a Índia de jatinho. Ah, sim. Que o Bolsonaro foi, mandado embora. É. foi manda, mandou embora, né? Duas é, foi embora, né? Duas informações
3: o turismo continua.
0: Não, não, calma, calma. Ele foi ele voltou, tá com um cargo com o mesmo salário, só mudou a posição dele. Então a mamata continua e mais, ele era amigo do Carluxo e do Eduardo.
3: Ah, tá explicado,
0: o que, que você tem a me dizer sobre 740 mil reais, Arthur? Para um cara ir para a Índia e não fazer nada, que ele não, ele não fez nada de útil lá. Foi um, um avião para
3: levar. Eu, eu, eu acho o seguinte: eu acho o seguinte. você se pegar a, a, os gastos do Dória, a gente poderia incluir no debate os gastos desse cara, né? Já que ele não foi mandado embora. Mas eu até sugiro uma coisa para não assustar o filhinho de papai: a gente faz o seguinte, a gente escolhe o tema. Eu deixo o livro para ele escolher. Ele pode escolher o tema que ele quiser para a gente Bom. debater. A gente se debate o que quiser. Pode estar ao vivo aí. Tá é, pra ele que eu, é, eu tô falando assim, ó, é o seguinte, ele escolhe o dia, a hora, o lugar, a plateia e o tema E a gente debate, ele pode escolher o dia que ele quiser, só que a gente sabe que ele não vai aceitar Porque ele fica atrás do Twitter lá, atrás dos fakes dele, né, e ele se protege no sobrenome do papai Agora, eu quero ver ele vir sozinho falar com a gente, não adianta mandar garoto de recado, tem que vir ele mesmo Quero ver se ele vai vir, e aí é óbvio que ele não vai
0: vir, porque quem tem rabo preso não se expõe e agora, uma última coisa só, antes de desligar, depois dessa, dessa traulitada é
3: prefeito, aí. Velho. assim
0: velho. Assim, se você um dia for candidato a prefeito, Arthur, eu falo assim, eu, Renan, votaria em você. Só queria falar isso. Mas só pra terminar, é, eu tô sabendo que você e o Rubinho Nunes descobriram as paradas do Dória e vocês vão aprontar feio, né?
3: É, nós vamos entrar com uma ação popular porque isso fere o princípio da moralidade e o princípio da imparcialidade, né? uma vez que você não deve pagar imposto para o cara fazer mapeamento de quem está falando mal do governo dele. né? Isso, obviamente, não é uma coisa imparcial e nem moral. Então, a ação está sendo preparada e não só isso. A Janaína Pascoal está entrando, né? ela está estudando para formular um projeto, o qual com certeza eu vou apoiar institucionalmente, imediaticamente, para que se impeça esse tipo de gasto de qualquer governo por via de lei mesmo, por, por, por por força de lei. Que Maravilhoso. Aí. Que
0: duplo. Não, eu tô vindo só assim, Rubinho Nunes, Helena Pascoal, Duval. Eu tô tendo um orgasmo aqui e vou ter que terminar o um programa por conta de uma ereção. Senhor Arthur Duval, muito obrigado pela participação aqui. Falou,
1: um
3: abraço. Valeu, um abraço. Vamos questionar
0: tudo, cara. Vamos questionar
1: tudo,
3: bem gostoso.
0: Este foi Arthur Duval aqui. É isso, vamos encerrar o programa.
4: Tivemos mais Tivemos mais Pimbas, mais Pimbas. A ah. Pri Pompeu mandou 5 dólares canadenses e 49 centavos. Aff, Minas tem carnaval sim, viu, Ricardo?
1: É, opa, Minas tem carnaval. Minas, tem, fã, não tem, ouro preto, Eu disse que, é eu disse que, que não
2: tem carnaval em Minas, eu não falei isso. Ô louco. Gente, Como assim?
0: Muzambinho. Não, assim.
2: ah. não, eu não falei nada né, de
0: Minas. Musambinho é. famoso também. Ele que
2: falou que foi pra Minas pra fazer do foi carnaval, lá, né?
0: eu não disse nada. Já foi, Ana? Né? Não, é do lado de Poços de Caldas. Vamos lá.
4: É, tinha, né? Agora tem enchente. Hater do Renan mandou 5 reais. Renan é um virgão reprimido, por isso esse incelta contra o carnaval.
0: Eu não sou um virjão reprimido. Eu sou bem específico. Eu acho um, um exagero numa cidade feia como São Paulo. Você ficar assim, um homem, sei lá, faltando um mês pro carnaval, tá vestido de mulher porque ele tá feliz. Vai cagar. Cara, Só isso. Eu não sei se é implicância, eu só acho isso meio besta.
1: É implicância, é implicância. E outra coisa, a próxima vez que você falar mal de São Paulo de novo, eu vou ligar pro Artur Duval. Não, mentira dessa. Se tem alguém que defende vai me essa cidade, esse e cara.
0: Eu, e eu não sofri do Bolsonaro, E Ele vai mandar você escolher, escolher o, o lugar,
2: que melhor, o, tema. lugar o tema. É. A plateia. É. Ele vai com os dois braços pra o trás, na O Renan vai escolher Cavaleiros do Zodíaco. Só que o Arthur é tão foda que ainda vai dar um pau. nele. vai. Né, ele agora Cavaleiros do Zodíaco. E sabe o que ele vai
0: fazer? Ele vai ganhar de mim menos conhecimentos e foi vai falar: Eu acho que ele desenha uma bosta. Ele é mais humilhante ainda. Nossa.
1: Tipo, eu acho uma bosta e estudei só pra provar que eu sou melhor que você. É, é, é. é foda. Uh,
4: a é Maelawa2 do, mandou 5 reais. Uh, calma aí. Discord MBL foi meado pelo Ricardo. Ah, vou pedir para fazer um aqui no Núcleo de São Paulo e refutar carinhosamente a opinião do nosso professor Cabum. Sobre o quê?
2: Mas, assim, o eu Discord do, do MBL. Eu não tive nenhuma opinião negativa sobre o Discord. O que eu falei é o seguinte: ele era usado pelo MBL estudantil e é um, uma plataforma de debate, assim, muito interativa. Para o tipo de aula que eu estou dando as quartas-feiras, que eu vou dar agora, não serve tanto. Que é um negócio assim mais... Que só que eu dou você aula, fala e o resto é, escuta. E aí pergunta e tal. É, é diferente, entendeu? Eu só por isso, mas você pode usar o Discord, fazer o Discord no Belo São Paulo, tá de boa.
4: O André Muzel mandou 10 reais. Cadê o pior analista do MBL, Marcelo Castro? Aqui na Bahia é carnaval o ano inteiro. Como o Ricardo não mora mais aqui, ele deixou de ser baiano igual o Marcelo que sumiu do News. Cadê o Mônaco sumido? É, agora
1: que o Ricardo é paulistano, ele vai ficar trabalhando aqui no. Jamais deixarei de ser baiano. Meu sangue é baiano, minha alma é baiana,
2: eu sou da Bahia. <risos>
1: E agora sim, o último Pimba da Noite. Eu vou noite. começar a imitar o Ricardo, viu? Que eu tô pegando os trejeitos dele. Ih, rapaz, eu tenho, tenho que mudar aqui, tá? Eu não, não! Assim. É.
2: não! Não fala assim, não! Não fala assim, não! não, não, vem. não Eu sou o que? É, é? o Sérgio Moro?
1: Sérgio Moro? É. é que...
4: <risos> Seria Sérgio Moro baiano? Maelaua2 mandou 5 reais. Agora sim, último ping, bem. Uh, alguém do núcleo fala para me colocarem no grupo de redes, por favor, antes que eu passe mais vergonha sendo refutado de volta. Quem? Okay. Não entendi é, nada. É, é, é conversa interna do MBL São
0: Paulo. Ah, é. meu Deus. Ah, vocês são os louquinhos, né? Maelaua?
2: É. Que ícone é esse? É um ícone de uma criança de, de, de anime? De...
0: Pessoal só avisando que a Nunca meira não pimbou porque clonaram o cartão dela, ela acabou de me avisar aqui, Poxa,
1: nossa, sério, é. velho. né se ela precisa de alguma coisa que
0: o Rubinho entra com uma cidade. É verdade, o Rubinho coisa. pode. O Rubinho pode vingá-la. Digo isso. E é, o Rubinho tá com o dedo solto. Não é? é assim, esse ano pode começou, processar a gente? O que, que é isso? É, assim, eu, esse ano, assim, teve uma guerra mundial, terminou. Teve uma super epidemia, ainda não terminou. É, teve um nazista, teve o um retorno do nazismo. E teve o Rubinho. E o Rubinho processou assim...
2: Muita gente. E me processou. Fosse... Eu pensei que o Rubinho fosse processar o Irã na corteia. É isso aí, acabaram?
0: Então Acabou. Então, sob o sempre auspicioso olhar do mestre Alessandro Monaco, dou este programa por encerrado.